0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei der 13. Episode vom Python-Podcast. Mhm. Hier ist der Dominik, wir sind bei Jochen. Jo, hallo. Ja, Ja, ähm, heute haben wir ein schönes Thema für euch mitgebracht. Und zwar wollten wir über naive Base-Klassifikation sprechen. Und ein bisschen BAM ähm, ja. sortieren. Genau,
1: genau. Also eigentlich, was wir, äh, oder für, für mich die äh, Idee dabei war, ähm, mal wieder so ein bisschen was Einsteiger, äh, einsteigermäßiges äh, mehr zu machen.
0: Und dann habe ich mir kurz Jochen Trepo angeguckt und äh, so einsteigerfreundlich ist das nicht. Aber <lacht> ja, wenn euch das natürlich interessiert. Ähm.
1: Äh, genau, oder äh, sagen wir mal so, einfach, weil ich, ich denke, das ist, also äh, ich, ich habe halt nach einem Beispiel gesucht, was man äh, irgendwie relativ leicht in Python machen kann und wo man jetzt in anderen Sprachen ein Problem hätte, äh, das in der gleichen äh, ja, Kürze äh, so hinzubekommen.
0: Ja, da äh, kann man auf jeden Fall wieder sehen. Python kann das richtig gut. Aber wenn ihr ja, wirklich ein Einstiegsbeispiel haben wollt, also in der nächsten Folge haben wir wieder, glaube ich, was vor ja. in der übernächsten, ähm, wirklich für Einfänger noch mehr. Da machen wir mal ja. so
1: wirklich Einsteigergeschichten, Einsteiger einfach grundsätzliche Datentypen und so. Ich habe jetzt auch versucht, mich dabei dem Beispiel auf so die grundlegenden ähm, Datenstrukturen zu beschränken, die es halt äh, irgendwie eingebaut gibt. Aber äh, gut, so ganz super einsteigerfreundlich ist es
0: vielleicht nicht. Aber es ist ja aber es ist halt gespannt vielleicht es ist trotzdem spannend. interessant. Äh, wir, wir haben übrigens Ende August mittlerweile 2019 immer noch. Und es ist goal, goal. Ähm, tatsächlich immer noch so unglaublich warm wieder. Ja. Also heute, ich weiß nicht. Ja,
1: ja wollen wir irgendwie, äh, keine Ahnung, wir können ja erstmal so ein bisschen darüber reden, was, was äh, passiert ist in letzter Zeit, ja. glaub, was wir an so Dingen gesehen haben.
0: Also ja. wir waren auf der Frostgrund, also ich noch ganz kurz und du ein bisschen länger. Ja. Ähm, ja, das heißt, du hast ein bisschen mehr Vorträge gesehen. Ich habe nur den äh, einen letzten zu ähm, Reinforced Learning mir angehört.
1: Äh, du meinst den Workshop, es gab ja. einen Deep Learning Workshop, ja genau. genau, 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 ja, da, genau. ja, dazu gab es auch einen Vortrag, den habe ich auch geguckt. Ähm, genau, äh, ja. Äh, äh, ich habe auch so, so wahnsinnig viele Talks habe ich gar nicht angeguckt. Ich viel du hast Leuten genetzt oh. Aber ansonsten, doch, ja, so ein paar Sachen habe ich auch schon gesehen, das stimmt. Ja, aber war, 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 war interessant, ne war viel los. Und es gab ja, noch ganze viele
0: Kinderbetreuung. Betreuung.
1: Ja. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, habe ich es mir gar nicht so aufgefallen, aber es gab einen riesen Hüpfburg und so. Und, äh, ja. ja hat man, äh,
0: hätte man. Ja. Hätten die Spaß haben können. Ja, äh,
1: genau. Ähm, was, äh, also ich, genau, dieser, dieser Deep Learning-Vortrag war jetzt, für mich war der jetzt, also ist es ist interessant, weil mich das Thema natürlich interessiert und so, aber so wahnsinnig viel Neues war jetzt nicht dabei für mich. Auch der Workshop war jetzt. Also vielleicht wahrscheinlich schon interessant für Leute, die das jetzt noch gar nicht kennen, war das katzen versus hunde beispiel aus Kegel.
0: Das hatten wir auch schon mal das gemacht.
1: Ich auch schon mal, das wir auch schon mal gemacht hatten. Deswegen fand ich das auch interessant, ob das Leute vielleicht auch aus einem anderen blickwinkel etwas äh, besser darstellen oder was die da so zu erzählen. Und ähm, ja, also die haben da äh, irgendwie bessere Netze verwendet. Also die Zahlen waren hinterher besser. Das war tatsächlich ganz cool zu sehen. Und da muss ich auch mal gucken, ob ich da nicht vielleicht einfach da mal so ein bisschen ein paar stärkere Modelle mit reinbaue. Aber so ansonsten war das jetzt äh, für mich jetzt gar nicht, also war jetzt war jetzt so nicht so viel Neues dabei ähm
0: Ja Ja und wir haben äh, Post bekommen, so. nette Post
1: Ah genau, natürlich äh, ja. Ein
0: ganzer ja. Brief von Thorsten, vielen Dank mhm. für deinen äh, super netten Brief Ja, Dankeschön,
1: wir haben es irgendwie nicht so richtig geschafft darauf zu antworten, weil gerade viel Stress war es ist immer noch viel Stress, <lacht> das hört nicht auf aber äh, genau Ja, kommt kommen zum Atmen, mehr ja ähm, ja, aber aber trotzdem hat uns sehr gefreut und ähm, äh, genau wir hatten auch noch eine Mail bekommen von äh, von jemandem, der sich dafür interessiert hat, wie das mit den äh, Generatoren so funktioniert. Ja, genau. Ja, und das ist natürlich auch eine interessante Frage und äh, vielleicht kann man das eigentlich auch hier auch mal kurz. <lacht> ja, man Jocken, dann sag mal bitte, was was ist, ist der mit einem braucht Generator, den, wo braucht ja. man den Was macht er denn Genau, man kann auch einfach Listen nehmen und dann äh, funktioniert das äh, auch alles. Ja. Kann man, aber manchmal ist es halt äh, schlauer, einen Generator zu nehmen. Also wenn man zum Beispiel äh, eine sehr große Datenstruktur hat, mit vielen Elementen in der Liste und darüber iteriert, dann
0: äh, passt die vielleicht gar nicht komplett in den Hauptspeicher. Das wäre natürlich dann halt schlecht, weil dann wird das nicht funktionieren. Ist das man nicht auch einer der Unterschiede von Python 2 auf Python 3 gewesen, dass bestimmte Sachen dann als Generatoren zurückgegeben wurden? die uh, vorher? Äh, ja, also bei, so bei Dict ist es irgendwie ab
1: Python 3 so, dass Items einen Generator zurückliefert, während äh, bei Python 2, glaube ich, Ita items musste man dann aufrufen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich der Unterschied zwischen 2 und 3 war. Kann aber gut sein. Oder das Range, Range und X-Range. Genau, genau, Range. Genau, bei Python 2 musste man X-Range. Range gab eine Liste. Ja, und, ja, und X-Range dann den Generator. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass Range einen Generator zurückgibt, was ja halt auch irgendwie sinnvoller ist. Weil äh, wenn man Range äh, irgendwie äh, ich weiß nicht, wie, wie groß die Zahl sein muss, die man in Range reinsteckt, damit äh, äh, man den Hauptspeicher dann platt macht und das Programm sofort äh, beendet wird vom Kernel. Ähm, wahrscheinlich muss man eine große Zahl nehmen, aber dann ist halt das ist so ein bisschen ein frustrierendes Erlebnis vielleicht, wenn dann einfach gar
0: nichts mehr geht. Ja. ja, aber genau. Was ist überhaupt ein Generator? Also eine Liste ähm, mhm. wissen ja vielleicht. Da ist irgendwie eine kleine Datenstruktur, wo verschiedene Elemente drin stehen, über die man äh, sowas kann wie iterieren. Das heißt, man geht über jedes einzelne Listenelement durch und äh, kann dann damit Dinge anstellen.
1: Ja, der, der, der große Unterschied ist im Grunde, dass die Liste halt schon fertig ist. Also alle Elemente der Liste sind halt auch schon drin und das Ding ist irgendwie eine Datenstruktur, die im Hauptspeicher liegt. Bei dem Generator ist es so, dass äh, wenn man darüber iteriert, halt immer das Objekt gefragt wird, was ist denn das nächste Element? Sozusagen gibt man das nächste Ding oder so. Und intern sieht das dann halt so aus, dass eine Funktion meistens dann irgendwas raus yieldet. Also nicht Return, sondern irgendwie äh,
0: das, das heißt, merkt sich, nicht, wo sie gerade war.
1: Ja, äh, genau. Und äh, yieldet dann das nächste Ding raus. Und äh, muss aber die Sachen vorher und nachher gar nicht alle speichern, sondern betrachtet immer nur das äh, aktuelle äh, Element sozusagen oder das aktuelle Ergebnis einer Berechnung und ähm, wird dann halt weiterhin weiter ausgeführt bei, bei, bei der nächsten Iteration. Also, äh, das heißt, man kann halt über eine, eben, wenn man das Beispiel Range nimmt, äh, über eine Liste von weiß ich nicht einer Billionen Zahlen iterieren, ohne diese Liste der Billionen Zahlen jemals irgendwo tatsächlich halten zu müssen.
0: Aber es könnte an einer Stelle ein bisschen länger dauern, es zu berechnen, diesen einen Schritt zu gehen, was wahrscheinlich relativ marginal ist bei der CPU, aber ja, ähm, in der, die Liste würde sonst im Speicher schon komplett liegen. Genau. Bei einer Liste, ja.
1: ja. Uh, also, der Generator hat
0: dann viel weniger Speicher, den er verbraucht, gerade bei so großen Datenmengen.
1: Genau. Und ähm, ja, also das ist es halt, entsprechend auch
0: schneller. Ja. Äh, Warum ist ja denn der Generator so viel schneller als die Liste?
1: Ja, das kommt drauf an. Also das will ich jetzt so nicht sagen, dass der Generator immer schneller ist, das kann man so nicht sagen. Okay. Er wahrscheinlich ein bisschen langsamer, aber äh, es hat halt andere Vorteile. Also der Vorteil ist halt, man kann damit Dinge tun, die mit Listen halt nicht gehen. Und ähm, ja, äh, also, äh, auch wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel Files parst oder so, man möchte halt möglicherweise, also, das ist vielleicht aber auch so ein Beispiel für, äh, du kannst natürlich irgendwie, wenn du ein großes XML-Dokument beispielsweise hast, auch das Ding komplett äh, in den Hauptspeicher parsen als Datenstruktur und dann damit irgendwas machen. Oder du kannst halt da Schritt für Schritt durchgehen. Und ähm, Generatoren werden halt sozusagen, also sozusagen, das wäre eine andere Möglichkeit, das zu vergleichen, ne? so irgendwie DOM, ähm, Parser versus äh, äh, Saks Parser. Das kennt wahrscheinlich auch ja, gut, keiner. Was ist denn bitte ein Saks Parser? -Greiber? Ach Gott, Gott. Ja, das, das ist doch das
0: äh, Webseitenstrukturelement von den HTML.
1: Object Model, ja, genau. Ja. Ähm, also den, diesen, diesen Baum gibt es aber nicht nur jetzt bei HTML-Seiten, sondern halt, wenn du jetzt irgendwie beliebige XML-Geschichten hast, äh, kann man halt auch entweder das so parsen oder sich vom Parser so zurückgeben lassen, dass man halt den kompletten Baum im Hauptspeicher hat was bei kleineren Sachen ja gar kein Problem ist und es ist halt ein bisschen komfortabler, weil man halt äh, irgendwie äh, da hin und her springen kann äh, oder aber man äh, sozusagen passt das eventbasiert und lässt sich halt vom Parser Events geben, wie zum Beispiel da kommt jetzt ein neues Element vorbei oder so. Und dafür Hallo, muss aber das, da drin <lacht> drin. <lacht> dafür muss das Ding aber dann halt nicht komplett überhaupt schwächer liegen, sondern das wird dann halt sozusagen iterativ gepasst und damit kann man halt Sachen parsen, die halt so groß sind. Also man, ich meine, man braucht, wenn man das äh, wenn man XML komplett parst, wahrscheinlich das den zwei, drei, vierfachen Speicher von dem, wie es auf der, wenn es auf der Platte liegt, äh, im Hauptspeicher. Und wenn jetzt 2 Gigabyte, äh, weiß ich nicht, Ding auf der Platte liegen hat, dann hat man unter Umständen ein Problem. Weil früher war das schlimmer, früher bei 32-Bit-Systeme 32 noch, dass äh, da, da war schnell Ende.
0: Ein V-Speicher voll. <lacht> genau. Ja, war halt mit 3 Gigabyte
1: 4. Äh, ja, ist halt Hauptspeicher voll. Also, nicht oh
0: -ohm gut. Oben war out of mana, ne? Ja, <lacht>
1: Äh, äh, mittlerweile kann man ja auch viele Hauptspeicher einstecken. also Begegnet das einem wahrscheinlich eher selten, dass man irgendwie äh, das an Hauptspeicher ausgeht, wenn man irgendwas passt. Aber ähm, selbst das kann natürlich immer noch passieren. Und ähm, wenn man jetzt äh, sozusagen äh, auch in der Lage sein möchte, Daten zu verarbeiten, die jetzt nicht in Hauptspeicher passen, dann macht man eben sowas äh, und passt halt eventbasiert. Ist ein bisschen mehr Arbeit dann sozusagen äh, beim Programmieren, aber äh, verbraucht halt nicht so viel Hauptspeicher. Und solche Arten von Fällen gibt es natürlich viele, wo man irgendwie, wo Ströme von Daten hat. Ne? Irgendwie auch, wenn man irgendwie sich an irgendwelche APIs dranhängt und dann kriegt man halt da irgendwie Häppchen weiter, irgendwelche Requests. Genau, genau. Gereicht, ne? Dann, äh, ja, für all diese Dinge ist es halt sehr sinnvoll. Und, ähm, ja, man kann Generatoren halt auch äh, quasi mehr oder weniger also man kann diese Funktionssyntax mit yield verwenden oder halt das ja, Iterator-Protokoll bzw. Generator-Protokoll dann halt verwenden oder man kann halt auch einfach eine Generator-Expression schreiben, das ist so ähnlich wie List-Comprehension, bloß halt mit runden Klammern statt und dann hat man das halt auch in einer Zeile irgendwie hingeschrieben, was halt auch unter Umständen sehr praktisch ist.
0: Aha, das heißt also, wenn ich eine List-Comprehension mit runden Klammern schreibe, habe ich automatisch einen Generator und das funktioniert ja. genauso.
1: Ja, und wenn man jetzt noch eine andere Geschichte mit dazu nimmt, dann hat man sogar, äh, also wenn man jetzt nicht nur Sachen aus einer Funktion raushielden kann, also sozusagen da passiert ja Folgen, äh, passi also wenn normalerweise eine Funktion returnt dann ist die Funktion ja fertig, aber wenn man ähm, etwas rausyieldet, dann wird die Funktion sozusagen nur unterbrochen, bis halt sozusagen das nächste Ergebnis da rausgeholt wird. Und wenn man jetzt auch noch Sachen da reinstecken kann, dann äh, kann man tatsächlich so bidirektionale Kommunikation irgendwie haben. Und dann kann man sowas haben wie einen Websocket-Server oder irgendwie einen Server, der halt Sachen annimmt und wieder Sachen zurückschickt. Und das halt äh, … Auch
0: das macht ein Generator, schön.
1: Das äh, wäre dann jetzt nicht mehr wirklich Generator, sondern das wäre dann irgendwie so Kuroutinen. Aber das das was kann man da machen. Und ähm, ja  sehr nett. Oh, was mir auch dabei beim Beantworten dieser Mail aufgefallen ist, ist halt, dass äh, mittlerweile ähm, Listen relativ wenig Hauptspeicher verbrauchen. In Python 3.7 war das jetzt. Das war früher viel mehr. Früher waren das irgendwie also ich sag mal, also keine Ahnung, was habe ich da hingeschrieben? <lacht> so bei 30 Byte oder was? ich weiß es nicht mehr genau. Also vielleicht noch ein bisschen weniger, müssen bis wir die genaue Zahl nachgucken, aber man hat halt einen gewissen Overhead dadurch, dass das halt ein Objekt ist, ein Integer-Objekt, das halt in der Liste steckt und dann braucht man halt auch noch irgendwie eben, äh, man hat halt die Referenz äh, auf, auf das Integer-Objekt, das Integer-Objekt braucht selber irgendwie Platz und dann hat man halt nicht das, was das Ding eigentlich brauchen würde, nämlich irgendwie 8 Byte bei einem 64-Bit. C-Programmier werden
0: sagen, völlig ineffektiv wollen wir. Ja,
1: super ineffizient, sondern halt irgendwie das mal drei oder sowas. Oder vier. <lacht> äh, was immer noch ganz okay ist, aber ähm, das ist, macht natürlich schon einen großen Unterschied, wenn man jetzt Listen mit äh, einer großen Menge von, von äh,
0: ja, Zahlen im ja, gleichen
1: ja. Datentyp hat oder so, dann denkt man sich so, naja gut, irgendwie bekloppt früher eine Möglichkeit das Array, Array das Array Modul in der Standardbibliothek zu verwenden das macht das einfach quasi so ein type memory view in C da ist es auch dem gibt man halt einen Typ an und dann braucht das genauso viel Platz wie man da wie der Typ halt braucht nativ ähm, oder man nimmt dann NumPy da geht das auch NumPy ist natürlich jetzt nicht in der Standardbibliothek aber ähm so und ähm, jetzt habe ich halt nachgeguckt okay, wie viel wir brauchen das in der Liste und da war habe ich eine, irgendwie eine Liste mit 100 Millionen Dingern genommen oder so und das hat dann nur noch irgendwie 860 äh, knapp 68 Megabyte Hauptspeicher gebraucht auf meinem System und ich dachte so, huch, wie ist das was ist das denn ehrlich gesagt ich weiß nicht genau woran es liegt ich, das müsste ich vielleicht auch vielleicht bis, bis zum nächsten Mal recherchieren woran das liegt aber das ist ja das ist ja super also das ist viel weniger als das früher war und wie viel ähm, hat
0: das früher so im Bereich äh, dann viermal viel oder deutlich mehr ne?
1: Ja, da hätte ich ja eher erwartet, dass das dann so 3 Gigabyte werden oder so. Weil, äh, ja. Python spart Platz.
0: Irgendjemand hat das vernünftig implementiert. Irgendwas ist, ist da
1: optimiert worden. Vielleicht weiß, weiß das ja auch jemand, was passiert ja. ist.
0: Ja, Generatoren, äh, liebe Genau, Generatoren. Äh, 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 chapter äh, ist, ist Zeit ist, glaube ich, für. Ja. ja. Äh, oh, ich habe gerade äh, zufällig mein Handy geklaut. Herzlichen Glückwunsch an meine Cousine. Sie hat gerade einen Heiratsantrag bekommen. Oha. <lacht> ja, ja. Wir freuen uns alle für sie mit.
1: Ja. Äh, Genau. Ja, was hatten wir denn noch? Ah, genau. Dann habe ich irgendwie Podcasts gehört. Das war auch irgendwie wieder sehr nett. Da gab du es hörst du was? Ja, ja. Der Django, Django Chat Podcast da hatte wieder eine ganz nette Folge mit.
0: Und bevor du davon erzählst, also ich höre ja auch ab und zu mal gerne Podcasts. Also ich auch was zum Bilden, aber manchmal auch einfach Eishockey-Short in den News. Wenn ich ja einmal kurz Werbung machen darf. Ah, okay. Falls jemand ja. sich noch für Eishockey interessiert, weil es nicht so wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es ja Menschen. Ne? Ja, toller, ja, tolles Ding, tolles Ding. Gab es einen kleinen Skandal? Äh, nein, egal.
1: <lacht> ja, Düsseldorf und Eishockey, ja, doch, hat ja auch irgendwie
0: Ja, ja, man hat sich über einen, so einen der Sponsoren aufgeregt, der war äh, nicht oh. so ganz äh, Der hat so ein paar komische Sachen gepostet. Das haben die äh, investigativen Journalisten von Journalisten aufgedeckt. Und <lacht> Mal gucken, ob wir nächstes Jahr noch in der Liga und in Leisten kommen <lacht> <lacht> ja äh, äh,
1: genau ja nee, ich, äh, äh, ich höre auch noch andere Podcasts aber, aber auch viel äh, Zeugs und das äh, genau da gab es eine Episode mit Andrew Godwin der der äh, das ist auch ein bekannter Django-Entwickler hat viel äh, erzählt, der von dem Shop das ganze Migrations- äh, Framework was jetzt äh, was bei An7, glaube ich in, in in Django reingekommen ist
0: früher hieß es South was musste man früher machen, bevor man Django Migrations machen konnte?
1: Naja, da gab es halt drei, ich glaube, es gab drei unterschiedliche Systeme. Es gab eins von, von Andrew Godwin, das war das house Es gab eins von Simon Willison und es gab noch eins von...
0: Äh, das hat sich an, deutlich oder mehr oder? Arbeit gewesen früher irgendwie. Ja, Nur, die
1: meisten Leute haben dann schon das verwendet äh, irgendwie. Äh, insofern, äh, was ich nicht wusste, ist, dass es ist komplett reimplementiert worden, als es dann bei Django 1.7 reinkam. Also er hat das halt... Äh, nicht einfach übernommen sozusagen, sondern hat es nochmal komplett neu geschrieben. Ja,
0: äh, was, was man ist, nicht so alles lernt, wenn man irgendwie zwei Jahre weiter ist, ne? Oh, ja. nee, so macht man das. Was habe ich denn da geschrieben? So ein Unsinn.
1: ja. Äh, naja, jedenfalls äh, der äh, macht montan Montagechef, der ist ja ganz viel mit ähm, ja da, damit Django so ein bisschen mehr auf diese äh, Async äh, äh, schiene zu kriegen, weil das ist ja so ein Ding, das ist halt Django überhaupt gar nicht. Also die ganzen großen Frameworks sind das nicht, Flask ist das auch nicht. Bei Django ist es halt aber schwierig, das zu ändern, weil das einfach so viel Zeug ist. Und ähm, weil halt die API, also die äh, Whisky-API, gibt es halt nicht Ja, äh, Es gibt es Prost. Ja. <lacht> <lacht> die wollte ich schon immer überbringen. <lacht> er ähm, äh, hatte da vorher ein Projekt äh, Django Channels. Ähm, oder das, das gibt es natürlich immer noch. Er ist dann halt irgendwann hat die Maintenance davon abgegeben. Aber äh, jetzt geht es darum, halt äh, sozusagen Django selber äh, Async. Also fähig zu machen, was halt auch eines der Ziele ist für, für jetzt Django 3 äh, irgendwie und ähm, er hat da irgendwie ein, also Projekt, ein großes das, Projekt gestartet. und ich bin gespannt
0: ja auf einmal ungeahnte, weiten Das wird, das wird,
1: das wird tatsächlich sehr interessant, also äh, ich, bin, ich bin schon sehr gespannt, also das wäre natürlich also meine Idealvorstellung auch, dass man, ja naja gut, das wird halt auch lange dauern, aber äh, das halt alles asynchron ist von, äh, also einmal, dass man websocket geschichten halt auch direkt machen kann, dass man Clients irgendwie, wenn sich irgendwas ge äh, geändert hat, benachrichtigen kann und dass man halt auch irgendwie eine Menge Datenbankabfragen oder halt auch API-Anfragen an andere Geschichten, dass man halt sozusagen äh, Endpunkte hat, die dann wiederum andere API-Endpunkte anfragen, irgendwo anders vielleicht äh, und dass man das alles dann auch wieder asynchron zusammen aggregieren kann und dann nicht das Synchron hintereinander machen muss, wie das momentan passiert. Und dann hat man halt irgendwie 200 Abfragen, die man irgendwo hin macht. Dann hat man, macht man vielleicht 100 Statements und dann macht man irgendwie noch, fragt man noch irgendwie ein paar APIs und dann muss man halt manchmal vielleicht auch zwei oder drei Requests machen und dann äh, verbreitet man unheimlich viel Zeit dabei zu warten. Und das ist natürlich blöd, weil die Latenz natürlich irgendwie entscheidend ist. Und äh, wenn man das asynchron machen würde, dann müsste man halt sozusagen nur, dann würde der längst laufende äh, Request halt dann noch die Latenz bestimmen, aber äh, ja wenn, wenn der halt auch relativ schnell wieder da ist dann kann das kann das relativ flott gehen zacki das wäre wär sehr schön nicht schlecht ja äh, jedenfalls genau der hat auch irgendwas äh, der hatte tolle Sachen erzählt der arbeitet irgendwie bei äh, Eventbrite und also zum Beispiel eine Geschichte wo ich dachte so hätte ich nie gedacht dass Leute damit Probleme kriegen können ist dass sie teilweise sehr schnell äh, darauf reagieren müssen wenn sich irgendwie Traffic Traffic ändert bei ihnen weil manchmal kommen so kriegen sie sehr kurz Bescheid gesagt und dann sehr, sehr viel Traffic.
0: 300.000 Leute wollen in den nächsten 15 Was, Sekunden unseren Service.
1: Ja, und dann müssen sie halt entsprechend Maschinen hochfahren oder, oder, oder zumindest irgendwie neue Applikationsserver oder so für eine bestimmte Geschichte. Und äh, sie haben das Problem, dass Django bei ihnen sehr langsam mittlerweile, also das ist halt auch so ein äh, Eventbrite, hat irgendwie so eine, knapp über eine Million Zeilen, Python-Code. In Django. Und ist ein Django-Projekt, ja. Und ähm, das startet relativ langsam. Also, äh, das kennt ihr doch, oder? Ja, ja, kennt ihr. Ja, das <lacht> ist, denke ich, auch eine äh, bekannte Geschichte. Und äh, das Ding braucht halt mindestens 30 Sekunden zum Starten, weil das einfach so lange dauert, bis die ganzen Imports
0: aufgelöst sind. Also Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja Da musst war. du 30 Sekunden vorher wissen, was passiert. Hm. <lacht> ja, ja und das das da kommt kein Sturm. Das, das Problem
1: Pro <lacht> ja. ist, du kannst es halt nicht optimieren. Das ist halt... Äh, wenn die Imports so lange dauern, dann dauert das halt so lange. Da kannst du nicht viel machen. Das ist natürlich schon bitter.
0: Ja, man ja, müsste welche rausschmeißen eigentlich, ne?
1: Ja, aber... Dann äh, geht es verloren. Genau. Ja, das geht ja auch nicht. Äh, ja. Hm. Also hoffentlich, äh, also ja, muss man schon sagen, so, dass, äh, hm. ja, vielleicht ist dann doch irgendwie an der Zeit dann mal so den Ausmisten. Monolith, äh, äh, monolithischen ansatz irgendwie. Es gibt ja mehrere Optionen, wie man sowas aus,
0: ausmisten kann. Ne? Irgendwo ab und zu mal ein paar Sachen abpacken, gucken, was noch stehen bleibt. Oder ja. äh, mal wirklich mühevoll rangehen, alles neu umsortieren. Ne? Das ist halt die Frage. Wie lange dauert so ein Refactoring, wenn du dann komplett auf... Ja, aber du
1: kannst du kannst nicht viel machen. Also Refactoring hilft dir auch
0: nicht. Ja, aber alle Features erstmal rausschmeißen. Ja auf gut, du die
1: ganze Features streichen, aber das ist auch
0: Ja, aber du könntest erzählen. ja zum Beispiel, kannst du nicht sowas machen wie Features, nur dann laden, wenn du sie wirklich brauchst? Und dann dafür irgendwelche extra Requests machen, weil die ganzen basis Sachen vielleicht brauchen die gar nicht.
1: Ja, so also bei, bei Django ist es so, da werden deine installed Apps, die werden alle importiert. Und du kannst das, soweit ich weiß, auch später nicht ändern. Du kannst nicht sagen, jetzt irgendwas in den installed Apps hinzufügen, dynamisch. Also wahrscheinlich geht es schon, doch. Wenn man, das, <lacht> wenn man sich da genug Mühe gibt, dann kriegt man das wahrscheinlich hin. Aber das ist so nicht, sondern das passiert beim Starten. Da wird gehen... Genau, wenn die ganzen Installed-Apps gehen, dann geht man durch und importiert die ganzen Dinger. Hm.
0: Ja, also, falls uns jetzt noch jemand zuhört, der ist. Achso, Ach ja genau.
1: Hey, Moment, wir sind noch nicht ganz, ganz durch mit den äh, äh, Geschichten. Äh, was, haben wir denn, äh, was haben wir denn noch? Ähm, nee, oder sind wir doch durch? Hattest du noch irgendwas?
0: Nur gerade vor jetzt.
1: Alles klar, okay, ich. dann haben wir doch, sind wir doch mit dem News-Teil durch. Alles klar. Ja, ja, ja. Okay. Okay. Hm. Dann mache ich hier mal Kapitelmarke zu äh, ähm, ja, zum eigentlichen Thema
0: und ähm, ja wir wollten natürlich jetzt erklären was naiv base denn ist was macht das denn wofür braucht man das denn und ähm, erstmal ist das, das erstmal glaube ich so eine Beschreibung einfach nur für so ein statistisches
1: ja äh, also die base Balsche Riegel äh, kennt man ja vielleicht äh,
0: kennt man das ja, warte, lass mich mal kurz wie das Ja, das geht das ja die also um, äh, bedingte Wahrscheinlichkeiten kann. und äh, äh, wie man bedingte Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen berechnet, ja. die in der Zukunft stattfinden. Oder anhand dessen von der Eintrittswahrscheinlichkeit, die in der Vergangenheit, die man schon kannte, von ähnlichen Dingen. Und ja, dann kann man die miteinander
1: kombinieren. Also Base-Theorem Base ist eigentlich einfach und Wir nur, gucken jetzt
0: nicht wirklich bei Wikipedia nach und lesen nein? Wikipedia vor, oder? Dachte wie ich. Wie das? <lacht> okay, wir tun das. Das gepetzt müssen. Ah, naja, äh, also ja, im
1: Grunde ist das einfach nur eine äh, Möglichkeit, wie man halt äh, sozusagen ja, die Wahrscheinlichkeiten umdrehen kann. Also man, man äh, weiß halt die Wahrscheinlichkeit äh, von, von B, äh, wenn A, ja, und jetzt möchte man das irgendwie umdrehen und dafür gibt es halt diese Regel, die das dann sagt, wie das geht. Ja,
0: also nur immer also als Beispiel, was kann man sich dann Also ihr habt jetzt ein Kartenspiel oder sowas, ja, und dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er einen König zieht. Und wie viel ist das denn 4, äh, 52 oder so, ne? Ähm, und dann willst du halt wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein Bild ziehst dann hast du wie viel 3 äh, mal, vier, zwei... Äh, ähm, und dann kannst du dir überlegen ja, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein König ist und es ein Bild ist. Ja, dann hast du die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bild ist und dann bedingt, dass es ein König ist und andersrum.
1: Ja. Äh, weil die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bild ist und das ist, der Bedingung, dass es ein König ist, ist halt eins, weil jeder König ein Bild ist. Und andersrum kannst du dann halt ausrechnen, was kommt denn da raus. Ja, also ja, verknüpfst du halt die beiden Wahrscheinlichkeiten mit den Ereignissen und so kann man ein bisschen in die Zukunft schauen. Das ist ja das, was die Statistiker so gerne tun, mit der yeah, yeah. <lacht> darüber reibeln. <lacht> genau. Ja, wir haben eine Eintrittswahrscheinlichkeit, die würden wir gerne bestimmen anhand von ja Features und das ist ja das was uns dann hinterher dann in diesem Machine Learning Ding glaube ich am meisten interessiert ja. wie man aus diesem einfachen Beispiel äh, von Feature Dingern ich glaube wir haben gesagt wir machen das anhand diesem Spam Beispiel das heißt es geht darum ja. glaube ich welche Worte äh, da genau wo im
1: Grunde sind halt die äh, was man was man halt weiß ist äh, sozusagen die Wahrscheinlichkeit äh, äh, dass wenn man bestimmte Worte sieht, ob das jetzt Spam ist oder nicht, man möchte es halt umdrehen, man möchte halt sagen können, äh, ja, was, äh, wenn ich jetzt diese Nachricht mit den Worten gesehen habe, welche Wahrscheinlichkeit habe ich denn jetzt? Ja, also das ist das, 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 das äh, Gute, an, an, an,
0: deswegen ist das ja auch naiv, weil mhm. ähm, man tut so, als wären die unabhängig voneinander, als ja. wäre ein Wort entweder Spam oder nicht. Ähm, genau, und das ist es
1: natürlich nicht so richtig, das stimmt nicht, man darf das nicht einfach so alles aufmultiplizieren, aber... nach
0: Idiot-Base sagen oder so. Ja. Ähm... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, aber es funktioniert aber es tatsächlich funktioniert relativ trotzdem gut. Ja. Irgendwie halbwegs. Äh, genau, es ist ja auch äh, irgendwie äh, sozusagen der erste funktionierende Ansatz gewesen, um irgendwie mit diesem Spam-Ding fertig zu werden. Ähm, 2004, äh, Programm, Plan for Spam. Ähm, ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so deswegen gewählt, weil das für Masch Machine Learning so eine interessante Geschichte ist, weil eigentlich ist es das nicht. Das verwendet man eher, ja... Also ja, so also
0: klassifikation so einfache Dinge. Ja, nein, nee. bist du drauf, nicht? Nein. Ist mein Gesicht drauf, nicht? Kann ich nicht, kann ich nicht mit Base machen? Nee, da
1: wird es wahrscheinlich eher, das wird schon nicht mehr gehen. Ähm, aber äh, oh. es ist trotzdem interessant. Und zwar, also ich habe das vor allen Dingen deswegen äh, mir jetzt nochmal angeguckt, beziehungsweise überlegt, dass es das ein gutes Beispiel wäre, weil ähm, ich ein Beispiel haben wollte für etwas, was man in Pure Python sozusagen machen kann. Man, nur die simplen Datenstrukturen irgendwie nimmt, die man halt irgendwie so dabei hat, also Skalare, Listen, äh, ja, oder beziehungsweise Strings als eine Form von irgendwie Variablen, die jetzt halt einen bestimmten Wert haben, ähm, Listen, Dictionaries und das war's eigentlich. Und mehr braucht man gar nicht. Und halt, halt man hat man halt dann noch Funktionen, die man irgendwie aufruft und äh, das
0: war's. Und das also, ist halt ihr, 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 ihr seht, wir sind bei einer brutalen Einsteigerfolge angekommen.
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> also, das ist halt das, äh, das, das Interessante, dass man damit halt so wahnsinnig viel machen kann. Äh, und das ist halt etwas, was ich gerne irgendwie vermitteln würde.
0: Äh, weil das, also, wenn man das hinkriegt, wenn man das versteht, äh, dann hat man schon ganz viel, äh, ja. Okay, ja, das heißt, anhand Python lernen ein bisschen anhand von Jochens Beispiel, mit dem man auch Machine Learning machen kann. Ja. Und zwar hat ein äh, Notebook, hast du auch auf deinem GitHub? Ja, genau, dann, das um, kann, ich,
1: kann ich dann auch in den Showdowns verlinken, wo da halt dieses Notebook drin ist und sich das mal angucken kann. Ähm, ich, ich benutze einfach irgendwie, es gibt so ein SMS-Spam-Dataset, äh, 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 wo bei Kegel das habe ich mal runtergeladen, irgendwie auf meinen S3 gepackt und ähm, das Notebook zieht sich das davon einfach und äh, lädt es runter und dann hat man das, das ist nicht so viel, das sind irgendwie, warte, lass mich mal gerade gucken, ich werde die Stadt, das dieses Ding hier, auch einfach mal erstmal neu, okay, äh, okay. Mm, Lade das mal runter, das sind irgendwie nur so 200 Kilobyte. okay, so, dann pausen wir das mal, so, okay, wie, wie viele Nachrichten haben wir denn da drin, Äh. 5.500 und ähm, davon sind, ah, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele, äh, 1.500 sind, ah nee, äh, ich, ich weiß wir müssen nachgucken, also es ist ein deutlich mehr Ham äh, als Spam, aber... Ähm, ein Schinken? Ja, genau. <lacht> ähm, und... Ähm, ja, aber es ist halt eigentlich nicht viele Daten, Datenpunkte oder Beobachtungen sozusagen, wenn man jetzt so heutige Maßstäbe anlegt, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein das wenn man schon so ein bisschen was machen kann und ähm, ja, es tut halt auch nicht, wie man es irgendwo hin Ja, also äh, können wir auch
0: erstmal so ein bisschen Handling dafür bekommen. Wie funktioniert ja. das denn mit der Klassifikation, wenn ich jetzt so zwei Dinge habe, die ich voneinander trennen möchte? Ne? Genau,
1: dieses Ding, das Beispiel hier würde übrigens auch für. Äh, sozusagen beliebig, also für ganz beliebig vielleicht nicht, aber mehr als zwei auf jeden Fall auch funktionieren. Also ganz genauso. also Aber es wäre multiclass äh, klassifikation das heißt, man, es würde hinterher sozusagen die bestpassendste Klasse rausfallen, man würde nicht mehrere äh, äh, Klassen, zu denen jetzt irgendwas gehört, bekommen. Also man, man könnte sich ja vorstellen, es gibt jetzt nicht nur äh, Spam und Ham, sondern es gibt auch noch irgendwie Newsletter oder äh, irgendwie äh, Notifikationen von irgendwelchen Social Networks oder sowas. Also Spam. Ja, der, der, aber vielleicht möchte man das ja aus welchen Grund auch immer irgendwie feiner unterteilen und ähm, die Notifikationen sehen, die dich äh, irgendwie dahin schon sollen, doch mal wieder ein bisschen Zeit äh, irgendwie auf Facebook zu verbringen oder so. Ähm, und äh, äh, dann würde man jetzt mit dem Ansatz auch immer nur äh, eine von den Klassen kriegen. Aber es könnte natürlich eben sein, dass es zum Beispiel eine Notifikation ist und Spam.
0: Ja, also und, das, weil das da rausfällt, ne? weil Naiv Base halt einfach sagt, nö, ich will jetzt nur eins haben.
1: Ja, also das wäre jetzt der, also das, was wir, das, das was in dem Roadbook drin steht, da fällt halt hinterher eine Kategorie bei raus. Man könnte es auch so umbauen, dass, dass es Multilevel kann, aber ist halt nicht so.
0: Äh, glaube, wir machen ja das Anfänger. Wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. Genau. Also
1: Genau. Äh, so, was wir jetzt, was wir jetzt da äh, zuerst machen, ist das halt in Training- und Test-Dinger äh, aufzuteilen. Da habe ich das einfach zufällig getrennt nach. An, also 25 Prozent sind halt Test, äh, der Rest ist Training, also 75 Prozent. Und ähm, ja, das, was ich jetzt eigentlich sozusagen äh, und das wäre natürlich schon sehr, äh, schön, wenn man sich das irgendwie angucken würde oder so, aber was ich jetzt eigentlich äh, äh, zeigen wollen würde, ist, dass äh, wie einfach das ist. Äh, Sozusagen ein Modell zu trainieren, das jetzt zwischen Spam und Nicht-Spam unterscheiden kann. Und zwar das schon relativ gut.
0: Also, indem es einmal die bedingte Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass es äh, Wörter enthält, ein. die Spam sind, unter der Bedingung äh, könnte Spam sein. Ja. Ja.
1: Ich kann ja mal kurz versuchen, mit Worten zu beschreiben, wie dieser Trainingsprozess äh, aussieht. Und der ist halt, man äh, geht jetzt über alle äh, Dokumente, die entweder Spam oder Ham sind, drüber. Die in den Trainingsdaten steht ja dran, und, ob, ob es Spam oder Penis drinsteht. Ja, genau, teilt äh, das <lacht> teilt äh, irgendwie eine, diese SMS halt auf in die Wörter, aus denen sie besteht.
0: Und dann äh, guckt man in alle, also man hat ja Trainingsdaten, wo mh. halt drin steht, dass es das Spam ist oder es nicht genau. Spam ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, in denen, wo Spam ist, kommt 50 mal Penis vor und denen, wo nicht Spam ist, kommt nur einmal Penis vor, dann hat man so eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Penis vorkommt und es kein Spam ist und die Wahrscheinlichkeit, dass Penis drin vorkommt, es Spam ist. Und daraus hat man jetzt so nach Base so eine kombinatorische Möglichkeit, sich das rauszurechnen.
1: Genau, man hat jetzt für jedes einzelne Wort eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Wort irgendwie in dieser Kategorie vorkommt. Genau. Sozusagen, das ist einfach die Frequenz von dem Wort in der Kategorie. Also wenn halt, äh, 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 ja, äh, also man muss das natürlich immer noch eben teilen durch die Anzahl der Worte, die überhaupt äh, irgendwie in der Kategorie vorgekommen sind. Deswegen muss man sich das halt auch noch merken. Also was man tut, ist, man geht halt über alle Dokumente, merkt sich, okay äh, wie viele äh, Wörter habe ich denn jetzt bisher gesehen für die ähm, Klasse Spam oder Ham und äh, zählt das dann halt hoch, je nachdem ob das... Haben wir heute schon mal Penis gesagt?
0: Natürlich. ich bin, <lacht> ich bin albern. Oh, wir fliegen bei iTunes raus, Mann. <lacht> <Okay>. <lacht> oh, oh wir sind auf iTunes. Ja. Na gut. Keine Ahnung. Nee, ich glaube
1: nicht, aber... <lacht> Das könnte eine sehr gefährliche Folge werden. Wir lesen keine spam geschichten vor. Na gut. Auch wenn wir damit reich werden können. Was reich machen? werden? Nein, ja. ich will nee, das ist ein altes, altes also. sms spam das, das
0: Okay, wir, wir denken euch gerade ab davon. Ja, ja.
1: Also, das, das was, eigentlich, was man da eigentlich macht, ist, man geht halt über alle Wörter drüber und merkt sich halt sozusagen für das entsprechende Label, was man gerade gesehen hat, irgendwie... Ja, man, man hat jetzt, man zählt da halt hoch, wie viele Wörter hat man in dieser Kategorie überhaupt gesehen und man äh, zählt jetzt sozusagen noch hoch quasi, welche Worte man wie oft gesehen hat in welcher Kategorie. Und dann kann man dann hinterher sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, eben äh, in der Kategorie äh, Spam äh, zehnmal Penis gesehen habe und ich habe insgesamt tausend äh, äh, Wörter gesehen, unterschiedliche Wörter, dann... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim ist, wenn ich jetzt äh, äh, das Wort äh, äh, finden, äh, ist es halt, äh, was ist das dann? Ein, ein Prozent oder sowas.
0: Ich habe jetzt nicht genau mitgerechnet, aber. Ähm.
1: <lacht> ja, äh, es ist immer blöd, sowas. Äh, also, äh, genau. Äh, und das macht man jetzt, äh, also, also nochmal, ich gehe einfach jetzt, <lacht> verdammt, das ist gar nicht so einfach. Das ist, also, die, die Trainingsfunktion äh, ist einfach nur, ja, man geht über alle Dokumente drüber, zählt äh, für das Label halt hoch, wie viele Dokumente man. Äh, ähm, ach Quatsch, jetzt habe ich das auch noch falsch erklärt.
0: Ja, hm. hey, da musst du noch mal von vorne anfangen.
1: Ja. Äh, was man eigentlich. <lacht> wusstest du, dass ein Pfarrer das war? <lacht> ja, ja, natürlich. Landfahrer. Ja. Das ist eine, das ist eine, äh, dazu kann ich was erzählen. <lacht> Ich weiß, da war ich offenbar keine Ahnung von, aber äh, nee, das ist eine ganz, ganz, äh, das ist eine ultra interessante Geschichte, ähm, dass in, ähm, also im, äh, in England äh, gab es halt diese Kasse der Landfahrer, die waren reich. dass äh, wenn, man, wenn man zum Beispiel, na, wie heißt das? Ähm, eine, eine Abtei, ein Gutshof. Naja. Ähm, Priorei, worum geht. Wie hieß äh, wie hieß dieses Buch nochmal? Na, äh, Pride and Prejudice. Aha. Genau. Sie also fragt so irgendwie, ja, das spielt ja so ein bisschen äh, Leute-Adelig und spielen. so. Ja, ja äh, eigentlich ein gutes Buch, kann ich empfehlen. Ähm, und dann, dann kommt da plötzlich da dieser Pfarrer, äh, wie, wie kann das sein? Das gehört doch eigentlich gar nicht dazu. Doch, 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 das war, äh, die spielten da mit. Das war eine Klasse von Leuten, die relativ viel verdient haben für die damaligen Verhältnisse oder ja, waren halt so äh, und äh, sie mussten praktisch nichts tun dafür. Voll gut.
0: Ab und zu mal vor der Kanzel herunter. Es sehr viele davon.
1: <lacht> und äh, das gab den Zeit, sich mit allen möglichen abseitigen, in äh, äh, allen alle, alle möglichen Richtungen ihren Interessen
0: nachzugehen. Aber das war schon ein bisschen Nachbrudertag, oder? Ich stelle mir gerade so. Ja, ja, natürlich. Der so jemand also, aussieht wie ich mit so einem großen Fass also am Bauch. <lacht> <lacht> nee, und das dann, äh, ist
1: äh, deutlich, deutlich später, Aber äh, das, äh, also es gibt Leute, die tatsächlich ernsthaft äh, behaupten, dass das einer der Gründe dafür ist, warum es dann äh, warum die Industrialisierung irgendwie so abgehoben hat und warum so viele coole neue Sachen da irgendwie rausgekommen sind, weil es gab halt eine Menge Leute, die hatten viel Zeit, viel Geld und echt nichts zu tun. Und mm -hmm. dann haben die halt äh, irgendwie sich einfach da so interessiert, was sie, was, was, ja, wie baut man eine Dampfmaschine oder ich meine, Darwin war auch so jemand. Ne? Also ähm, ja, so Zeitmaschine. Bayes war, war so jemand. Äh, ich, mir fällt das jetzt nicht ein, aber es gab eine ganze Menge, ganze Menge Leute, die jetzt so total bekannt sind, wo man sich ja denkt, so wow, die haben großartige Sachen gemacht. Waren Landfahrer in England. Ja, na
0: ja. gut. Ja, tote Rückwärtsinduktion. Ja, äh, äh,
1: genau. Ähm, also, was ich jetzt gerade blöd, äh, blödsinnigerweise falsch erzählt habe, ist, dass man sich nicht äh, merkt, wie viele Worte jetzt in der Kategorie vorkommen, sondern man merkt sich halt, wie viele Dokumente kommen jetzt pro Kategorie eigentlich vor. Und äh, genau, also, was man sich eigentlich merkt, ist, ähm, wie viele äh, Dokumente hat man jetzt pro Kategorie gesehen? Und dann halt noch für jedes Wort da drin, sozusagen,
0: wie oft kam denn dieses Wort in der Kategorie vor? Und dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wort vorgekommen ist, wie zum Beispiel ein Piep unter der Bedingung, dass es Spam ist. Ja. Oder das Wort Piep unter der Bedingung, dass es kein Spam ist. Richtig. Und das hat man zwei bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und daraus kann man jetzt mit der allgemeinen Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen dieses Wortes ja rausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit denn sein könnte. Genau. Aber das klingt halt alles irgendwie so relativ kompliziert, wenn man es so erklärt, in Code ist das sehr wenig Zeilen. Also ja, das dies, ist so ein bisschen Brain hin und her. wie ja. ja. immer bei Also, das also diese
1: Train-Funktion, die hat halt, äh, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen. Das ist alles. Oh. Und Beispiel. die sind alle relativ kurz. Also keine von diesen äh, Zeilen äh, hat mehr, äh, hat, hat irgendwie mehr als 30 äh, äh, Characters oder sowas. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und ähm, ja, man kommt mit äh, den ganz simplen äh, irgendwie Datenstrukturen. Ich habe jetzt an der Stelle Defaults Dict genommen, weil das zum Zellen halt schöner ist, als wenn man das normale Dict nimmt. dann muss man so oft Get schreiben oder halt.
0: was ist Defaults Dict? Ach, das ist eine Bibliothek aus der Standardbibliothek.
1: Nee, ja, es ist eine Standardbibliothek. Äh, äh, genau, und zwar aus dem Collections-Modul. Äh, und was das macht, ist, dass man, also, wenn man das, das sollte man vielleicht schon kennen, äh, beim Dict kann man sagen: irgendwie Dict.setDefault. Uh, dann gibt man einen Key an, dann halt der, ja, dann den Wert oder halt ein, eine Datenstruktur, also ganz oft, was man halt macht oder früher gemacht hat, heute nimmt man wahrscheinlich die ist halt irgendwie, du hast halt uh, irgendein Dikt, einen Key und dann eine Liste von Sachen, die da dranhängen und dann sagst du irgendwie dieses Dikt.zdefault uh, irgendwie dein Key, Komma, ja, Ecke Klammer auf, Ecke Klammer zu, also Liste, Klammer zu, Punkt Append, irgendwie da einen Wert rein. Ähm, das kann man auch machen. Man kann ähm, das auch mit Z-Default machen, aber dann ist die Zeile relativ lang und dann wird es so ein bisschen eklig. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. <lacht> äh, da halt ein default -Dict macht das halt alles sehr viel einfacher äh, und standardisiert das sozusagen. Man sagt man halt irgendwie, okay, wenn ich jetzt ein Default-Dict habe von List, dann macht es genau das. Und dann muss man nicht Setifault die ganze Zeit sagen, sondern normalerweise würde ja, wenn ich äh, einen Dikt nehme und da einfach irgendwie ein Key reinsetze und dann dem irgendwie, dann sage Append irgendwas oder so, oder dem Wertzuweise, dann kracht halt, weil das sagt dann halt Key-Error. die Key, Key gibt es da gar nicht. Und äh, wenn man Default-Dict nimmt, dann passiert das nicht.
0: Also, weil er dann immer dann die leere Liste drin hat.
1: Dann, wenn es das, das noch nicht gibt, dann erzeugt er halt in dem Moment halt entsprechend eben eine Liste oder halt ein Integer. Wenn man sagt Default-Dict von Int, dann wird halt äh, kann man halt sagen, irgendwie dict äh, Eckige klammer auf key ecke klammer zu plus gleich irgendwas. Plus gleich eins zum Beispiel. Und zählt damit halt hoch. Ohne, dass es einen Key-Error gibt, auch wenn es den Key darin noch nicht gab. Weil, wenn es den Key nicht gibt, dann wird das halt erzeugt. Und
0: zwar, ja. Schön, Default-Keys direkt mit den Keys machen. Hattet ja schon mal, dass ihr irgendwie auf einen Key zugreifen wolltet und dass es einen Error gab und euer Programm durchgeflogen ist mit z Wäre das nicht passiert? Genau, also Z-Default hat man dann
1: früher gemacht und heute, denke ich, machen die meisten Leute tatsächlich. Oder ich weiß es nicht, es wäre interessant, Default-Dict. Und man kann das dann auch noch ineinander schachteln. Also für die Counts der Wörter in den einzelnen Kategorien habe
0: ich jetzt einen. Das ist unheimlich kompliziert, wenn man in Statistik irgendwie die ganzen bedingten Wahrscheinlichkeiten immer gegen sich umdreht. Aber hey, wir können Dicts ineinander schachteln, das ist doch schön. Ja, Jason, Jason hört sich das an, wie Jason.
1: Ja, Dix und Jason haben ja auch viel miteinander zu tun. Also, das ist ja sowas ganz Ähnliches. Das ist halt, könntest Dicks als Jason rausrealisieren. Also, na gut, wenn du es du hast halt Objekte drin, die sich nicht in Jason rausrealisieren
0: lassen, was natürlich auch sein kann, wie.
1: Ja, ja und was, das was ich total nett ist, dass, ich, glaube ich, also
0: bei Jason, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass immer bei den letzten Elementen äh, das Komma nicht dastehen darf.
1: Ach ja, das, das ist das, Ja, Jason hat so ein paar so hässliche Seiten. Ja, das ist so ein bisschen, äh, Genau, Jason zu parsen ist so ein bisschen ätzend, ähm, aber äh, genau, also das, äh, das ist wirklich, wirklich wenig, äh, wirklich wenig Zeilen und trotzdem hat man damit ein Modell gebaut, das äh, dann ganz, äh, ganz ordentlich funktioniert, <lacht> äh, die Klassifikation ist
0: jetzt ein bisschen, äh, klar, bisschen schwieriger. Ähm, ja, wir möchten gerne äh, jetzt klassifizieren. Aber und zwar das
1: beschreibe ich jetzt nicht. Das hat schon beim Trainieren das und das ist total einfach. Hat das nicht gut funktioniert und jetzt beim Klassifizieren. Also kann man sich angucken, wenn einem das interessiert. Im Grunde, was passiert ist, äh eigentlich nur, dass man halt bei einer neuen Nachricht, bei der man nicht weiß, äh, ist das jetzt Spam oder nicht, zerlegt man auch wieder in Worte und äh, multipliziert dann halt in für jede Kategorie halt sozusagen die Kategoriefrequenz dieses Wortes auf.
0: Ja, also, also um das jetzt mal nochmal zu simplifizieren zu sagen, ohne dass das technisch vielleicht ganz korrekt ist, man nimmt einfach die Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Wortes, ob es Spam ist oder nicht Spam ist, ja. ne, also bei Viagra oder ähm, Piep, ja. ist es vielleicht relativ hoch, dass dann die Mail Spam ist und multipliziert die miteinander ja. und man bekommt dann einen Gesamtwert raus, ob es jetzt nur Spam sein könnte oder nicht. Genau. Ähm, diese Zahlen sind dann
1: halt sehr niedrig oft, weil äh, entsprechend halt, ja, Worte auch nicht jetzt so. Also es, ja,
0: meistens gibt Hier muss man natürlich noch mit der Anzahl normalisieren oder sowas.
1: Genau. Äh, also äh, normalerweise, man muss auch ein bisschen aufpassen, muss ein bisschen tricksen, damit man da nicht äh, irgendwie so in. Äh, es wird halt null irgendwie, dadurch, dass man zu oft kleine Zahlen miteinander multipliziert hat. Äh, ja, also ich glaube, auch wenn eine größere
0: Zahl miteinander multipliziert die unter 1 sind, wird irgendwann null.
1: Naja, nee, eben, genau, ja. genau. Und äh, das ist halt, also je, muss man halt gucken, wenn die Texte lang werden, ist bei SMS auch praktisch sind sie nicht so lang, aber äh, da muss man halt Maßnahmen ergreifen. Ich weiß nicht, ob ich das hier getan habe, äh, dass das nicht null wird. Äh, es ist aber auch im, im Grunde egal. Es geht ja nicht darum, äh, sozusagen eine exakte Wahrscheinlichkeit auszurechnen, sondern äh, das irgendwie klassifizieren zu können. Du kannst einfach den Logarithmus davon nehmen. Ja. Genau, das könnte man zum Beispiel machen, ja. ja. Und ähm, man, was ich jetzt da gemacht habe, ist es einfach ähm, so zu normalisieren, dass halt hinterher die Summe der beiden Zahlen, die dabei rauskommen, halt wieder eins ist, sodass man das halt als Wahrscheinlichkeiten interpretieren kann.
0: Ja, und. Ähm, dann wisst ihr halt, ne, das tatsächlich so, der Quotient ist Spam, ist kein Spam. Ja. Und dann habt ihr tatsächlich daraus logischerweise eure Wahrscheinlichkeit. Genau. Und
1: das äh, funktioniert dann halt jetzt, also bei dem Dataset war das so.
0: Und das das Coole an der E-Face, dass es funktioniert mit relativ wenig Daten, wie ihr gerade gehört habt. Und genau. Schnell. sogar Es, also. ist,
1: es ist sau schnell. Es ist, äh, also das ist wahrscheinlich schneller als so ziemlich alles andere. Auch deswegen, weil das halt kaum was macht. Ne? Das ist halt äh, irgendwie ähm, und, äh, oder ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich schneller ist als die meisten anderen äh, Machine Learning Verfahren. Ähm, es ist auch schnell. Man braucht keine Spezialbibliotheken wie NumPy oder sowas.
0: Aber ist das schon richtiges richtiges Learning? Weil ja. im Prinzip berechnest du ja nur die einzelnen Wahrscheinlichkeiten ja. für die einzelnen Kategorien. Ja, aber ist es ist, ja. Na gut. Jetzt wissen wir, warum Statistiker sagen, haha.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also, äh, sie haben ja auch so ein bisschen recht, das ist schon so. Aber, ähm, trotzdem, ich meine, du kannst damit halt Sachen machen, wo äh, Statistik halt Schwierigkeiten mit hätte also wenn man das jetzt auf Papier äh, machen
0: wollen würde. Also weil, der Unterschied zwischen Statistik und Maschinen, du ist, man schreibt in einen Computer. Ja, äh, also ah. ich würde
1: tatsächlich sagen, das ist einer der Hauptunterschiede, dass du es halt mit Computern machst und dann äh, auch damit rumspielen kannst und während du auf bei äh, ja, klassischer Statistik irgendwie
0: die Formeln aufschreiben musst. Genau, auf und dann machst du es
1: auf Papier alles und guckst halt, was ja auch viel oft dann genauer geht. Ja, Du äh, kannst dann halt dein Modell viel besser äh, irgendwie äh, bauen und so, aber und du hast halt nur wenige äh, Beispiele oft. Während bei Machine Learning ist es so oft, ob das jetzt alles so genau passt oder so. Das interessiert dich gar nicht, sondern es muss halt dahinter ein gutes Ergebnis dabei rauskommen. Das kannst du evaluieren.
0: Und warum Und kann man das jetzt nicht statistische Fehlerchen machen. Ja, das kann man natürlich raus auch. argumentiert. <lacht> es geht ja nur darum, ob morgen die Wetter, Sonne scheint oder äh, ja. nicht. Ja, ja. ja. Also sag mal so. Ja, die Politik ist teilweise schon prächtig. Aber. Ähm, ähm, ja, man muss halt immer mit seinen Daten auch ein bisschen aufpassen. Ne? Stimmen die denn? Und das Problem bei solchen Dingen ist halt, ihr habt halt meistens Abhängigkeit zwischen den einzelnen Merkmalen irgendwie dann doch. Und ähm, ja, also nur eine Mail in den Müll zu schmeißen, weil jetzt Piep drin vorkommt, äh, ist vielleicht blöd. Vielleicht habt ihr auch eine nette Mail geschrieben von eurer äh, zukünftigen, eurem zukünftigen äh, Geliebten. Der wollte euch irgendwas nettes schreiben und dann ist es im Spam-Ordner gelandet oder sowas. Ne? Ja, äh, äh,
1: genau. Also, aber wenn man das jetzt evaluiert, also was dabei rauskommt, ist das schon ganz gut. Irgendwie so, pff, ja, Genauigkeit Genauigkeit ist ein bisschen irreführend, gerade wenn die äh, Klassen nicht so, wenn da nicht so viel, wenn, wenn das halt nicht gleich verteilt ist, sondern sehr unterschiedlich. Da gibt es auch mal ein schönes Beispiel bei Spam, ne? wenn äh, halt irgendwie die Wahrscheinlichkeit, und das ist tatsächlich so, äh, irgendwie, ich glaube mittlerweile, wenn man es kann sein, dass mehr als 99% aller verschickten Mail irgendwie Spam ist. Und äh, wenn man dann einen Klassifikator macht, der einfach immer sagt, es ist Spam, dann ist er, hat er eine Accuracy von 99%. Na tja. sieht gut aus, äh, ist aber nicht wirklich sinnvoll, weil äh, das Problem ist, man kommt keine äh, keine, keine
0: keine tiefere Erkenntnis.
1: Äh, ja, kein, der guten Mails kommt noch, noch durch, ne? Das heißt, man kriegt gar keine Mail mehr, was so ein bisschen äh, vielleicht nicht der Sinn von Mail ist. Ja, wäre kontraproduktiv tatsächlich, ja. ja. Äh, aber sehr halt in dieser, wenn man Kommst du viel Spam? Äh, ich Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, es kommt kaum was
0: durch. <lacht> äh, ich habe letztens einige kam, die kamen super durch. Das war sehr spannend. Ja? Also, ja, nee, ich weil. Ich habe also gefragt, ob ich mich nicht sofort für schnellen Sex treffen möchte. Und, und noch heute. Und ähm, ich müsste auch einfach nur hier draufklicken. Wirklich? Okay, also ja, hab, sowas habe ich noch nie bekommen. Das war das erste Mal seit, boah, bestimmt acht Jahren oder sowas, dass sowas in meinem Postfach landete einfach.
1: Okay, ist interessant, wie sie das geschafft haben, durch die Spamfilter durchzukommen. Ich habe aber kaum. Ähm, ja, ich, ich äh, Werbung, genau, ich weiß, ich weiß es nicht genau, ich gucke jetzt hier gerade mal in meinen Spam-Folder, doch, ich, da, es kommt jeden Tag, äh, ich weiß es jetzt nicht, allein heute sehe ich also wahrscheinlich schon so 40, 50 Spam-Mails oder sowas.
0: Wie viele E-Mails bekommst du eigentlich jeden Tag? Ich habe das irgendwann mal komplett raussortiert. und. Äh,
1: ich weiß es nicht, ich, äh, meine Inbox hier hat gerade so 5600 ungelesene Mails. Hm.
0: Ich von 10.000 reduziert, ich bekomme relativ schnell voll, aber so, ah. 100, 200 Stück, bleibt da Ich habe ja auch die ganzen ja. News alle deabonniert, alles rausgekickt, alles gelöscht. Wollte ich alles nicht mehr haben. Meine Dokus, nö.
1: Ja, also dieses, äh, ja, also, ja, Mail ist problematisch.
0: Ich bekomme natürlich jeden Tag immer äh, zehnmal Fanpost von, von Hörern, von diesen unseren von schönen, schönen
1: <lacht> <lacht> Ja, da, da geht's gerade noch. so Da könnte, das ist okay. <lacht>
0: also, Aber wenn, wenn ihr möchtet, schreibt unseren Hallo und ja, ja, Das ist schon okay.
1: okay. Ich, es gibt ja auch keine, ist das Blöde ist halt irgendwie, es, es gibt ja auch keine Lösung. Natürlich kann man sagen, man nimmt einfach keine Mail mehr an oder man liest das nicht oder so, ist auch
0: also ist Ihr könntet mal einen Test machen, ihr könntet äh, Piep in das nächste äh, E-Mail, Fan-E-Mail an uns schreiben. Also einmal das Wort mal gucken, ob es bei uns im Filter landet. Also wir sehen das auch, also ich gucke zumindest in den Filter ab und zu mal rein, die du auch. Also ich schon. Ich, ich
1: verlasse mich drauf, dass das irgendwie funktioniert. Okay. Und dass Leute, wenn es irgendwas Wichtiges war, dann halt andere Wege versuchen, mich zu erreichen.
0: Naja, also glaubt er wirklich an einen Hörer, wenn er uns nee, versucht eine das, eine ist dann halt ja, das, ist ja, das funktioniert leider halt nicht. Ne?
1: Ja. Ja, ja, ja. aber ähm, genau, also, äh, äh, was, ich, was ich halt an dieser, dieser Geschichte hier äh, schick finde, ist, äh, also man kann halt mit wenigen Zeilen Python kann man halt einen, äh, einen base classifier schreiben, der schnell ist, der äh, relativ genau funktioniert. Man würde das jetzt nicht wirklich verwenden, wenn man tatsächlich in Spam Spam… Äh, äh,
0: Wie groß war jetzt nochmal der Trainingsansatz? 5000, hast du gesagt? Äh, 5.500 äh, vorkategorisierte äh, Nachrichten. Könnte man noch zusammentragen, wenn man so ein Classifier-Problem selber lösen wollen würde.
1: Ja, ja, nein. Also Ich meine, man würde das jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwie einen Spamfilter tatsächlich verwendet in einem Mail-Client oder so, da würde man jetzt diesen Ansatz nicht nehmen. Aber, also weil das halt nicht so genau ist. Ich habe das jetzt mal verglichen, darunter sind noch so irgendwie zwei andere Dinge. Ich habe einmal einfach nur eine lineare support genommen, die ist halt ein Stückchen besser. Ähm, und auch nicht viel langsam, also, die ist auch sehr schnell. Und dann habe ich auch nochmal Spacey genommen mit so einem äh, 1D-Convolutional-Netz und äh, das Jetzt ist unfassbar viel langsamer. Alle,
0: alle wieder abgehängt. Und,
1: ja, also der Witz ist, also eigentlich natürlich nimmt man nicht naiv base aber es könnte Situationen geben, in denen das total sinnvoll ist, sowas zu benutzen. Wie zum Beispiel, also äh, ein Szenario wäre, du möchtest Trainingsdaten generieren. Ja. Und. Du hast jetzt, möchtest das aber im Frontend machen, so dass das halt sich für denjenigen, der das editiert, halt irgendwie äh, schnell und so anfühlt, dass er damit irgendwie gut arbeiten kann. Und jetzt äh, äh, möchtest du halt nicht jedes Mal einen Request machen und irgendwie einen Server schicken, wo dann irgendwie irgendwas installiert ist mit NumPy oder so, was dann halt irgendwie äh, einen ordentlichen Classifier hat. Äh, sondern dir ist wichtiger, dass es schnell ist. Und die letzten, das letzte Prozent Genauigkeit interessiert dich nicht oder das letzte Prozent F1-Wert oder so, weil es einfach nur darum geht, möglichst schnell viele Trainingsdaten zu erzeugen. Und dich interessiert vielleicht noch, ob äh, ein Ding schwer oder leicht zu klassifizieren ist, aber nicht, ob das jetzt ganz genau stimmt oder nicht, weil es guckt ja eh jemand noch mal drauf. Und ähm, da kann halt das äh, dieses Naive based ding könntest du auch in JavaScript problemlos implementieren. Ne? Das wären ein paar Zeilen mehr, nicht viel mehr Zeilen. Und es wäre auch sau-schnell in JavaScript und du könntest das halt im Frontend verwenden, um halt basierend, also jemand sagt, das ist beim, das ist beim, okay, sortiere mir nochmal um, sodass die uneindeutigen Fälle oben sind, halt. Und dann sortierst du nochmal, machst nochmal 20 Beispiele für die, 20 Beispiele für die Gruppe, sortierst nochmal um, dann kannst du halt wahrscheinlich tausende von Dingen in relativ wenig Zeit irgendwie labeln. Und und benutzt halt zum Sortieren einen Classifier, äh, der halt im, im Frontend-Code in JavaScript oder so läuft. Und für den Fall. Ähm,
0: aber ja. wir sind doch hier beim Python-Podcast. Ja, und natürlich. Nicht, also,
1: du kannst das halt auch in, in Python machen. Ein
0: also, TypeScript ist ja auch relativ nah dran, tatsächlich, ja.
1: Ja, äh, aber. Ähm, also, sagen wir so, das ist halt ein Vorteil, den fast alle diese äh, sogenannten Skriptsprachen halt
0: haben. Also, ich finde das immer so ein bisschen. Ähm, ja, man könnte das auch direkt wieder rausrennen dann, ne? Und irgendeine Datenbank, kleine äh, 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 Schreiben äh, 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 und
1: Irreführend, wenn die dann halt so abwehren, weil das ist halt das ist eine große Stärke. Also du kannst halt wirklich solche Sachen, du brauchst im Grunde nur diese drei Grunddatentypen, wie eben, ja, Zahlen, Strings, äh, also Variablen, wo halt ein Ding irgendwie drin ist, äh, Listen und Dicts und kannst damit halt schon sehr, sehr viel bauen. Und, ähm, äh, ja, muss da nicht irgendwie großartig äh, irgendwie Boilerplate schreiben und irgendwie eine Klassenhierarchie äh, aufbauen äh, und irgendwie UML-Diagramme malen, sondern du kannst es halt einfach mal so kurz runterschreiben und kommst damit, äh, wenn du es richtig machst, halt äh, in Performance-Regionen, die sonst schwer zu erreichen sind. Also wenn du das zum Beispiel jetzt in C++ machen wolltest und versuchst, schneller zu sein als diese Python-Implementation, wird das, das wird schwer, weil die Dict-Implementation ist in Python relativ ich da so viel optimiert. Zeit
0: rein, um das zu entwickeln. In der Zeit ja. hätte mein Algorithmus. Ja, ein paar Mal es, doch ist, es ist
1: wirklich, äh, ja, ich meine, ich habe das ja dann auch schon häufig. Also, wenn du das dann in C machst und dann die, die Hashmap aus der Standardbibliothek oder so, kann es gut sein, dass du langsamer bist als Python, weil ja, die Implementation nicht so optimiert ist. Und du kannst es mit C viel schneller hinkriegen, aber du würdest halt äh, ja derartig viel mehr Zeit dafür brauchen. Und die Frage ist: Brauchst du es halt so genau und so schnell? Ja, bist du bereit dafür so viel Zeit? zu investieren. Und die Antwort ist oft nein. Es ist viel besser, irgendwie weniger Zeit zu brauchen und äh, etwas zu haben, das vielleicht nicht total super optimal ist, aber halt auch schon sehr gut. Und das geht. Und das
0: ist halt, das ist das, was ich eigentlich damit zeigen also wollte. Prelabeling von Trainingsdaten.
1: Ja. ja, wenn du, genau. Oder halt auch, um zu verstehen, wie was funktioniert, um wirklich sagen zu können, okay, ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass das halt wirklich klappt, weil das Problem ist ja immer an den an so Blackbox-neuronalen Netzgeschichten oder so auch, du kannst da nicht so richtig gut reingucken, natürlich kann man irgendwie äh, das alles evaluieren oder so, aber du verstehst halt auch nicht so wirklich, was das tut. Und es ist immer gut, so ein paar Sachen da zu haben, bei denen man wirklich auch, das insofern verstanden hat, dass man es einfach mal selber implementiert hat, weil man dann beurteilen kann, was da passiert. Und wenn das halt ganz andere Ergebnisse liefert oder so, dann muss, hat man auch einen interessanten Ansatzpunkt, äh, wo man nachfragen kann, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Und ähm, Genau, daher finde ich das super sinnvoll, ab und zu mal so ein Verfahren auch selber zu implementieren oder in Naive base ist halt auch da super, weil es halt so
0: super einfach ist, ähm, genau. Und ähm, Ja, also in dem Notebook hast du dann tatsächlich das nochmal so verglichen, von der Geschwindigkeit ja. her zu den ganzen anderen Verfahren. Die Geschwindigkeit, das sind einfach nur
1: die Präzisionsgrade, Entschuldigung. Also eigentlich, eben Genauigkeit sollte man sich nicht angucken, sondern Precision Recall und äh, ja, da ist halt irgendwie so lineare support maschinen sind halt schon so ein bisschen Na,
0: ganz kurz, was, was ist Precision Recall?
1: Ja, das ist halt Genauigkeit eben. Argument von eben ist halt, wenn wenn mehr als 99% der Mails, die man halt so sieht, Spam sind, dann ist Genauigkeit von 99% sagt halt nichts aus. Weil
0: und dann benutzt man den Recall-Wert? Man benutzt
1: Precision und Recall. Und äh, Precision ist halt äh, sozusagen die, also man kann, es gibt vier Fälle, die auftreten können, wenn du jetzt äh, irgendwie Spam klassifizierst.
0: Es kann halt sein. Alpha-Fehler, äh, Beta-Fehler, ja und nein.
1: Genau, genau. Oder bei Machine Learning nennt man das oft äh, True-Positive, False-Positive, False-Negative und True
0: Negative. Mhm. Also sozusagen ist es. Es ist Spam und du hast es als Spam erkannt? Genau, das wäre Spam, Es Ist es bei deinem
1: Posteingang gelandet? Das wäre äh, 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 false negativ.
0: ja. Ja, oder es, es ist, ist kein, kein Spam und du hast äh, es im spam, das, spam erkannt,
1: das ist false positive.
0: Oder, es ist äh, kein Spam und du hast es im Posteingang, was genau das ja. ist, was du an,
1: an, an, bei, der, bei der Geschichte, also True-Negatives spielen bei uns jetzt keine Rolle, weil das ist halt das Gleiche, wenn du jetzt nur zwei Klassen hast, äh, also aber wenn du jetzt mehrere Klassen hättest, müsstest du das halt dann auch nochmal unterscheiden. Oder bei Multilabel musst du es unterscheiden. Weil es dann ja auch sein kann, dass etwas in keiner Klasse liegt oder so. Aber das, den Fall haben wir ja gar nicht. Wir haben ja nur irgendwie Spam oder ja, Hemm. Wir binär, ja, genau. Ähm, und äh, genau, dann ist Precision ist einfach True Anzahl der Dinge, Anzahl der True Positives geteilt durch Anzahl, äh, äh, True Positive plus False Positive.
0: Also nochmal, äh, True Positive ist eine Mail, die kein Spam ist und die im Posteingang landet. Nee, True Positive ist, äh,
1: es ist es ist kein Spam und es ist im Post gelandet. Also und es wurde richtig. Habe ich das nicht gesagt? Oder hast du das gesagt? Ja, ja damals. Ja, okay, dann habe ich es nur falsch verstanden. <lacht> du
0: musst du mal druckspulen, nochmal neu hören. Oder? Ja,
1: genau. Also ja. es ist alles richtig gelaufen. Das True Positive, False Positive wäre halt äh, irgendwie. Es wurde als Spam erkannt, es war aber kein Spam. Und jetzt äh, addiert man halt die False Positives auf die True Positives und äh, wenn man jetzt sozusagen die True Positives teilt dadurch, durch die größere Zahl, dann kriegt man die Quote der äh, ja, wie kann man das sagen, die, die Quote der äh, die man recht hat, bei denen es richtig gelaufen ist, sozusagen, aber das ist jetzt nicht so wie bei der Genauigkeit, äh, sondern es ist halt, da wäre halt, wenn man jetzt äh, äh, sozusagen einen Classifier hätte, der immer sagt ähm, Spam, ja der hätte halt eine irre hohe Anzahl von False Positives und der hätte dann halt eine Precision von null mehr oder weniger. Ja, ja und das heißt, also, oh, er taug auch Ja, genau. Ähm, okay, recall. Und Recall ist halt sozusagen das Gleiche, bloß äh, irgendwie mit äh, äh, False Negatives statt True Positives. Und das beschreibt im Grunde, wie viel von denen, die ich hätte erkennen sollen, habe ich tatsächlich erkannt. Ja, äh, gibt's eben auch, man, man kann halt einfach auf Precision optimieren, indem man sagt, äh, irgendwie, äh, ja, man, man, äh, klassifiziert nur das Ding, wo man sich super sicher ist als, äh, nur eins als super sicher äh, äh, als als das, was man, wofür man es hält, ja, dann hat man wahrscheinlich eine Precision von eins, aber wenn man jetzt nicht alle findet, sondern äh, irgendwie viele, ähm, spams halt durchgehen.
0: Es gibt so ein paar Machine Learning Beispiele, für die das vielleicht gar nicht so irrelevant ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel entscheidet, ob man jetzt einen Laser auf einen Insekt richtet und das dann abzuschließen und nicht, und das ist aus Versehen dann die Katze oder der Hund, das wäre dann vielleicht nicht ganz so gut, wenn man dann so ein paar false positives. Das, das sind so false positives, genau. Das ja. wäre
1: auch, das ist auch, aber es ist je nach Problem ist es halt, äh, unterschiedlich schlimm, ob jetzt false positives oder false negatives auftreten. Äh, ist aber beides natürlich blöd. das sind halt einfach unterschiedliche Arten. von Also ja, im
0: einen Fall kommt einfach die Mücke dann trotzdem rein und sticht dich und im anderen genau. Fall ist vielleicht deine Katze. Äh, genau, in dem Fall würde man wahrscheinlich eher so. als
1: Positives versuchen wollen
0: zu vermeiden, aber
1: ja, es hängt halt von dem Problem ab und man kann äh, sich sozusagen meistens aussuchen, was man jetzt lieber hätte. Man kann halt das darauf heißt, du
0: optimieren. Definierst quasi die Irrtumswahrscheinlichkeit, die du nicht unterschreiten willst und darauf optimierst du dann deinem dein Modell. Genau, genau.
1: Man kann sagen, also ich möchte nicht, dass mir so und so viele ähm, echte Mails verloren gehen.
0: Das wäre wahrscheinlich das mit dem Spam-Classifier. So Drei-klassische Grenzen, 1%, 2%, 5% oder sowas. Ja, Ja,
1: also die aktuellen Geschichten sind wahrscheinlich alle noch deutlich drunter. Aber ähm, genau. Und dann ähm, äh, sagt man, okay, dann mit dem anderen Fehler lebt man dann halt. Ja, also in dem Fall vom Spam-Classifier würde man halt eher damit leben, dass halt ein bisschen Spam durchkommt. Aber man möchte eigentlich nicht, dass echte Mail irgendwie äh, wegsortiert wird. wird. Ja, das wäre nicht so gut. Ähm, aber wie gesagt je nach Anwendung kann das halt unterschiedlich sein es gibt auch Anwendungen bei denen es andersrum ist ähm, also medizinische Anwendungen sind oft dann zum Beispiel dann eher darauf optimiert dass es Recall, Recall hoch ist und False Positives sind egal aber man möchte halt nicht dass man jemanden und diagnostiziert lässt ja, vielleicht ja. je nachdem was es für eine
0: ist. Ja. ja also ja äh, kommt also, zu dem spam Spamfall noch ganz interessant also mhm. um jetzt mal auf das echte Beispiel zurückzukommen ähm, würde man dann vielleicht hingehen und äh, bestimmte Ausnahmekriterien noch hinterher filtern beispielsweise wenn du jetzt von mir eine Mail bekommst und ich bin hm. ja wahrscheinlich irgendwie in deinem Adressbuch yeah. drin, dass du mich dann trotzdem kriegst, obwohl ich jetzt dir ganz viele Stimmforte schreibe, oder? <lacht> genau, also natürlich, das ist jetzt nicht ein echtes
1: System oder so, sondern das ist einfach nur zum äh, so ein Beispiel. Aber ja, natürlich diese ganzen Signale oder Features oder so, das, das würde man alles mit reinbeziehen äh, eigentlich. <lacht> ich weiß schon, was ich jetzt ausprobiere. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ich glaube also mittlerweile, ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht mal, was, äh, was da verwendet wird. Also bei Google habe ich jetzt noch, also die, die, die Verfahren, die heutzutage verwendet werden, sind alle sehr, sehr schlau mittlerweile. Sie also hätten
0: ja schon genug Trainingsdaten, um das noch ein bisschen mehr zu Ja, die,
1: die, Da gibt es ja dann einen globalen Anteil, das ist zum Beispiel bei Google, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal ein Paper darüber gelesen habe, was sie machen, aber sie haben dann halt irgendwie, ihr Modell besteht teilweise halt aus so globalen Geschichten, weil sie halt sehr viel Spam und nichts spam haben sozusagen, die sie diese als Trainingsdaten verwenden können. Und dann hast, ist, ist das Modell auch immer noch teilweise personalisiert, auf dich, weil es gibt halt vielleicht auch Leute, die, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ähm, äh, Jemand bin, der sich professionell damit beschäftigt, Spam von nichts beim zu unterscheiden, ja, und dann äh, mir die Leute Spam schicken, als Beispiele, und ich das nicht äh, kriege, weil das, <lacht> das heißt, es muss auch ein, äh, manche Leute, bei manchen Leuten ist das ja vielleicht okay, ja, oder, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein nigerianischer Prinz bin, der irgendwie ein Bankkonto in der Schweiz hat, dann. Ja,
0: äh, yeah. wäre schon doof, wenn die ganzen Leute äh, meine Hilfe versuchen, ich will den Geld hängen und keiner wird es haben, alle genau, denken so, ah, also, ja. <lacht> ja. Ja, ja. So.
1: Also, äh, ja, die, die bestehen halt aus so, einer, äh, global, äh, so einem glo äh, globalen äh, Teil und halt aus so einem person äh,
0: personalisierten Teil. Mir passiert das in meinem Nachnamen? Leute sagen Aha, haha, verarsch mich nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, ist so. False positive, ja. Oder? Was hast du denn? Ja. Das, sind,
1: das äh, wäre ein false positive, ja. Das wäre man erkannt, weil wir eigentlich war es alles in Ordnung, ja. Ähm,
0: genau, und ja, ähm ja. Denk halt immer, ich mache mich lustig ich finde meinen Humor doof. <lacht> <lacht> ja. Ja. Äh,
1: äh, ja, also die, die Dinger funktionieren so. Also ich habe äh, es weder, dass Spam durchgekommen ist, noch dass ich, okay, vielleicht kriege ich einfach nicht mit, dass äh, bei mir normale Mail verschwindet. Aber also früher war das tatsächlich immer noch so ein Problem und mittlerweile ist das alles so gut. Ich würde einfach sagen, das funktioniert. Ja. Ähm Genau, ja, ich habe dann halt noch so ein paar Sachen probiert und äh, eben zum Beispiel äh, jetzt hier die, äh, also äh, irgendwie State of the Art äh, irgendwie äh, Textklassifikationsgeschichte ist schon besser als äh, 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 als naive Base, aber nicht so wahnsinnig, also in dem Fall halt gar nicht so wahnsinnig viel, halt irgendwie ja, bisschen mehr F1 irgendwie Prozent oder anderthalb oder sowas, aber viel mehr auch nicht. Also, ach so, für F1, äh, harmonische Mittel zwischen Precision und Tricor. Wir haben das, glaube ich, bei der Textklassifikationsfolge auch schon noch mal alles erzählt. Ja,
0: weil wir wollten jetzt auch nicht, dass alle das alles nochmal hören naja, müssen, gerade ist... die auch gerade einschalten oder nur für eine F base zu hören. Also, ähm, du musst vielleicht auch nochmal deswegen kurz erwähnen, was eine support wegmaschine maschine ist und was Base hier ist.
1: Ja, äh, richtig. Also, support Vector maschinen äh, sind äh, auch eine Art von, äh, ja, Machine Learning-Motor, Verfahren, Modellen. Ähm, ein bisschen, also manchmal manche Namen sind halt ein bisschen blöd, da würde ich sagen, auch der Name ist ein bisschen, also sagt einem halt nicht, was das macht.
0: Was das äh, äh, eigentlich tut, ist... Ortogonale äh, Vektoren auf irgendwelchen äh, Ebenen erzeugen.
1: Ja, ist ein diskriminatives äh, Machine Learning Modell, das halt lernt äh, sozusagen zwischen, wenn man jetzt halt Spam und Nicht-Spam nimmt, äh, zwischen diesen beiden Klassen, das interpretiert halt auch, wie eigentlich fast alle Machine Learning Modelle jetzt außerdem, naive weil es jetzt, das, das, hat, das macht das nicht so, aber äh, interpretiert halt Texte als Vektoren in einem n-dimensionalen Vektorraum. Ja, wobei halt, also das wäre auch also klassisch Back-of-Words-Ansatz, dass halt jedes Wort ist sozusagen eine Dimension Und äh, der Text ist halt einfach äh, ja, der Vektor, der dann entsteht, wenn du äh, sozusagen bei allen Wörtern, die du gesehen hast, diese Dimensionen denen ein Gewicht gibst. Also du kannst auch einfach einsetzen, dann wäre es halt binär.
0: Aber du kannst, also eins, du hast ein Wort, das Wort gesehen, oder null, du hast das Wort halt nicht gesehen. Äh, wie, wie viele Dimensionen kannst du dir so vorstellen vor deinem inneren Auge, wenn du jetzt muss, versuchst, sie zu das, visualisieren? Das ist, nicht, das ist nicht schlimm, das muss man sich nicht äh, großartig vorstellen. Das ich, muss man sich gar nicht vorstellen. Nee, also ich,
1: was ich mir vorstelle, ist halt irgendwas dreidimensionales vielleicht. Aber man kann ja sagen, okay, das ist jetzt nicht dreidimensional, sondern halt hunderttausenddimensional äh, oder so. Das ist ja... Nee, ja, ich hau ja.
0: einen dann halt unter Umständen. <lacht> 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 Also, also vier geht vielleicht auch noch, wenn man sich so einen feststehenden Raum im Laufe des Zeitablaufs, wie der sich verändert, vorstellt. Fünf vielleicht noch, wenn da zwischendurch jemand den Vorhang aufmacht und reinguckt und sagt hallo ja. und dann da so einen Tunnel durchmacht, aber sechs, sieben, acht. Mal.
1: Ja, aber irgendwie es ist, ist ja, crazy. aber sich vorzustellen, dass, also sich einen Text als Vektor hinzuschreiben, das kann man sich ja angucken, das ist nicht so schlimm. Ja, aber dann macht Sachen, man das man ja dann macht man, auch nicht so Ist schlimm.
0: die Betrachtung macht man ja dann irgendwie auf so ein Blatt Papier.
1: Ja, also das, was man dann tatsächlich macht, also wenn man sich das jetzt erzählt, dann klingt das irgendwie äh, kompliziert, aber es ist eigentlich total simpel. Man macht also, eigentlich
0: nur Spalten auf von einer Zeile.
1: Genau, also wenn man, wenn man das jetzt geometrisch interpretieren wollte, ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Vektoren, also einmal habe ich halt da Werte drinstehen, nicht nur Einsen und Nullen, und diese Werte, diese Gewichte sind halt äh, Term Frequency mal äh, Inverse Document Frequency, sozusagen, wie wichtig ist dieses Wort üblicherweise in Texten, also ist das eher charakteristisch für bestimmte Sachen oder eher nicht so charakteristisch. Äh, Wörter wie der, die das, wären halt üblicherweise nicht, bekommen kein hohes Gewicht, weil äh, ja, kann man entweder rausfiltern, oder es ist halt, weil die sind einfach nicht das, daraus kann ich jetzt nicht schließen, ob das Spam oder nicht Spam war, während eben sowas wie Viagra oder das Penis oder was auch immer, das ist wahrscheinlich oder, äh, das, das ist deutlich charakteristischer, die werden, bekommen ein höheres Gewicht und äh, man, man guckt sich halt immer die Winkel zwischen Dingen an äh, in, in, in diesen Vektorräume und das, die kann man einfach ausrechnen, indem man halt Sachen das Skalarprodukt bildet zwischen, äh, zwischen also man, und das auch wieder bei Basenvektoren super einfach, weil da man muss nur diese die sind ja überall Null nur an bestimmten Stellen nicht und man muss nur diese Stellen sich angucken, was dann halt auch wieder sehr schnell geht. Also was man dann, dann letztendlich macht, ist total simpel, aber es klingt irgendwie oh, Winkel äh, in einem 100.000-dimensionalen Raum krass klingt irgendwie voll voll abgefahren. Ist aber eigentlich total einfach. Also, wenn man sich jetzt anguckt, was wirklich passiert. Und, ähm, äh, also ist, da ist nichts Wildes dabei. Das, was aber jetzt die sofort macht an der Stelle, ist halt, wenn man sich jetzt diese Vektoren anguckt und man hat jetzt sozusagen die Wolken an Punkten irgendwie in diesem Raum äh, das eine spammen, das andere ist nicht spammen und dann versucht die sofort vektor eine Ebene so zwischen diese, eine unterteilende, also eine separierende Hyperebene so zwischen diese beiden, ähm, Klassen zu legen, dass der Abstand maximal wird zu beiden.
0: So ein bisschen wie bei OLS, optimal Linie squares
1: Ja, du meinst äh, ordinary Least squares Ordinary also, ist noch anders, ja. Ist noch ein bisschen, also naja, das ist nicht so ganz das Gleiche. Also es ist tatsächlich das Modell, also die, die, die äh, verlust ist anders. Und das Modell ist auch anders, aber ähm, weil, also das Modell, was bei der support Vector maschine obwohl, naja, ist auch ein lineares Modell, also insofern ist es ja, also es gibt zwischen all diesen linearen Modellen natürlich irgendwelche Verbindungen, aber ja, äh, also, aber dieses, dieses Margin -Max äh, diese Margin-Maximierung ist schon charakteristisch für äh, support Vector maschinen beziehungsweise die Dinger werden halt auch Maximum Margin Classifier genannt. Und es gibt halt einen schönen Beweis, der sagt, äh, ja, äh, Margin-Maximierung ist halt auch bedeutet äh, Maximierung äh, der Generalisierung. Beim Lernen. und das natürlich auch eine sehr schöne Geschichte ist. Man kann es leider aus diversen technischen Gründen nicht so, also funktioniert es dann doch nicht. Und äh, aber
0: Ja, also das, das äh, Problem ist vielleicht, dass man sich, wenn man sich an allen Punkten orientiert, so ein bisschen auch an den Extremwerten zu sehr entlanghaltet. Und wenn man sich mehr an dem Durchschnitt der Werte orientieren würde und an die Ebene bildet, wäre die vielleicht ein bisschen präziser. Also da vielleicht kann man die Güte erhöhen, indem man so ein bisschen diese Randwerte so außen vor lässt.
1: Ja, aber man rechnet halt äh, eine Verlustfunktion aus das kann man ja einfach machen, die sozusagen und äh, das, das, das SVM ist halt ein, ein, sozusagen ein konvexes also das ist halt ein, ein konvexes Optimierungsproblem im Grunde und äh, der, der, das Optimierungsverfahren äh, innerhalb von der SVM löst das. Das ist halt das, was passiert. Ja, okay. Und am Schluss kommt halt das Ding raus, was tatsächlich äh, irgendwie diese beiden Teile trennt und zwar und der, das den größten, die Hyper-Ebene hat den größtmöglichen Abstand zwischen diesen beiden ja, ich
0: glaub, ja, da kann man vielleicht noch ein bisschen was von drehen, indem man so diese Grundgesamtheit so ein bisschen manipuliert. Aber ja. 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 Also, aber sag mal so, das funktioniert halt, das funktioniert
1: sehr gut. Es ist halt auch so irgendwie in diesen Hochdimensionalen, da ist viel Platz, also geht auch. Deswegen funktionieren lineare Modelle da so sehr schön, weil man kann die halt da so durchlegen. In, in, wenn das weniger dimensional wird, dann geht das halt linear nicht mehr. Da muss das alles irgendwie gebogen sein, aber das wird alles viel schwieriger. Und es könnte aber
0: sein, dass wenn man auf einmal ganz viele komische Werte bekommt, dass man irgendwie so ein Klassifizierungsproblem hat, weil man irgendwie vielleicht noch eine Klasse hat, die man übersehen hat oder sowas.
1: Gut, klar, natürlich, das kann auch immer, immer sein. Ähm, genau, aber eigentlich ist es auch, also Support-Effekt-Maschine ist eine schöne, schöne Geschichte und äh, aber das eigentliche Ding, warum ich das jetzt auch hier verwendet habe, ist, dass die halt äh, für eben Textklassifikationen super funktioniert haben. Da gab es halt eben bekannte äh, äh, Arbeit von, von Thorsten Joachim 1997 drüber. Und äh, seitdem habe ich jedenfalls nicht wirklich substanzielle Fortschritte gesehen. Also, gut, doch. Also wenn man sagt, Word-Embeddings sind halt auch mal ein, ein, ein ordentlicher Fortschritt gewesen, aber das ist ja im Grunde nur eine andere Art, irgendwie Texte darzustellen, ja, das ist halt schon besser als Back-of-Words, aber äh, wird dann halt auch nochmal irgendwie ein bisschen besser. Aber es ist halt, es wird auch durchgehend über alle Datasets und so besser, aber es ist halt jetzt nicht so, sondern man sagt, okay, das ist jetzt eine ganz andere Kategorie von gut, plötzlich. Es ist halt, äh, es ist, also wenn man jetzt TF-IDF-Gewichte nimmt statt binäre, einfach nur 1 zu 0, wird es auch ein bisschen besser. Und äh, der Vorteil von Word-Embeddings ist vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, aber so in der gleichen Größenordnung wie von binären Gewichten zu TF-IDF zu gehen, ja. Du musst halt einmal aber, mal sagen, was TF-IDF ist. Ja, ja, genau, das ist halt eben, wie charakteristisch ist ein Wort eigentlich äh, sozusagen für die Kategorie? Ja, genau. Kann man sich halt auch ausrechnen darf man natürlich noch auf dem Trainingsamt machen, aber äh, genau. Und ähm, ja, äh, Word-Embeddings sind halt auch nochmal so eine Geschichte, müsst ihr jetzt eigentlich auch nochmal erklären. <lacht> ist halt eine andere Art, äh, sozusagen Wörter in einen äh, höherdimensionalen Vektorraum abzubilden. Und da ist es dann halt nicht mehr so, dass es sozusagen pro Wort eine Dimension gibt, sondern es gibt halt einen 300-dimensionalen Vektorraum oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie viel kann man sich aussuchen, wie viele Dimensionen man verwenden möchte. Und jedes Wort ist dann halt ein Vektor da drin dass man halt auch abbilden kann, dass Worte oft nicht nur sozusagen ein Ding beschreiben oder für einen, sondern sie haben halt Anteile da und Anteile da und man kann damit dann quasi sozusagen gewisserweise auch die Bedeutung so ein bisschen besser mit abbilden. Hier ist dein Schild. Ja. Äh, ähm, und das funktioniert sehr gut und das hat halt nochmal irgendwie Arbeit mit Text irgendwie genauer gemacht, aber ja, so ein bisschen. ne so, und, Aber dass es wirklich da jetzt substanzielle Verbesserungen gegeben hätte, habe ich jetzt also seit... 97 schon eine Weile her. Ist schon relativ lange her und ist eigentlich nicht so... Oder ich habe irgendwas übersehen, das kann natürlich auch sein, aber ich meine, nee, da ist nicht so wahnsinnig Teils, viel passiert. Falls wir übersehen haben, ja, bitte schicken. Ja. Ja. Äh, bis vor kurzem. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch noch äh, eine, eine äh, ganz... Das hab, möchte ich unbedingt mal selber ausprobieren. Ach, das ist auch vielleicht... Äh, genau, wir haben ja mit... Ähm, ja, Nico hat diese äh, Episode zu Textklassifikation gemacht und der hat jetzt äh, in seinem Podcast techtiefen äh, äh, auch so eine Miniserie zu äh, Natural Language Processing gemacht und da äh, das fand ich da fand ich einige Sendungen sehr gut ähm, unter anderem die wo er äh, über diese neuen äh, ja, Modelle spricht irgendwie. startup äh, ja, ja, das heißt
0: Start da irgendwie mit. Äh, genau,
1: genau. Und, und halt auch das, äh, die Folge über Spacey fand ich sehr gut. Ähm, Spacey ist halt so eine Open-Source-Bibliothek für NLP-Geschichten, aber halt ein bisschen mehr fokussiert auf Produktionssachen äh, als jetzt zum Beispiel NLTK, Ist halt eher so Forschungsgeschichten. Super langsam. Habe ich früher mal versucht, zu das verwenden. Das so. Also, gibt sicher Berechtigungen, das zu verwenden, aber wenn man jetzt produktiv irgendwas machen möchte, dafür geht es oft nicht gut, weil es halt nicht darauf optimiert
0: ist, das schnell zu sein. Ich habe in NLTK mal ein paar N-Gramme über Perry Reporter mit ein paar Kindern, ja. die haben das sehr gefreut.
1: Das, das, das geht bestimmt alles super, aber wenn wir jetzt irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, wenn ein Geschäft darin besteht, Sachen zu klassifizieren oder so oder schnell zu sein, dann ist NLTK vielleicht nicht so die Wahl, Und aber Spacey wäre es. Also da, die, die, die Geschichten da sind äh, optimiert, es ist es nicht so, dass es einfach ein Toolkit ist mit allen möglichen Dingen, die man halt verwenden kann, sondern ähm, die äh, implementieren dann halt die Sachen, die am besten funktionieren, auch in schnell und dann, die kann man dann sozusagen verwenden. Ähm, und ähm, ja, das ist sowieso interessant, was in dem Bereich alles passiert, aber äh, was jetzt in letzter Zeit äh, tatsächlich äh, ähm, da passiert, ist sowas ähnliches wie bei, bei äh, ImageNet. Äh, da gab es ja auch irgendwie mit Deep Learning halt so eine
0: äh, ImageNet kennt ihr noch? Ja. Hatten wir auch schon mal vorgestellt?
1: Das ist also, in dem, da gibt es ja diese diese äh, darauf basierende, also auf dem Image-Net-Data-Set basiert so eine äh, Challenge. Äh, na, wie heißt dieser Wettbewerb noch? Very Large Data, war irgendwie Image, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau. Hatten wir auch äh, überall erwähnt. Ähm, das Ding läuft irgendwie jedes Jahr und. Ähm, 2011 haben ja Leute da irgendwie äh, angefangen, sich wirklich äh, damit mal zu beschäftigen, so wie man das damit mit Bildklassifikationen kriegt. Und 2013 hat AlexNet äh, irgendwie dann diese Challenge gewonnen und zwar mit großem Abstand, so irgendwie Reduktion des Fehlers um die Hälfte oder sowas und ist in Regionen vorgestoßen, wo man vorher gedacht hatte, da kommt man gar nicht hin und so. Und äh, ja, also da ist etwas passiert, was halt äh, irgendwie, ja und dann Jahr für Jahr danach ist es immer besser geworden. Und ähm, also 2013 ist halt äh, substanziell der Fehler äh, irgendwie runtergegangen. Dann 2014 nochmal, 2005 nochmal, nach 2016 irgendwie oder so, glaube ich, sind die Modelle irgendwie bei Superhuman Performance, also machen weniger Fehler als Menschen beim Labeln. Mittlerweile, glaube ich, machen die Modelle, die besten Modelle jetzt, machen so, die machen einen Fehler, der ist halb so groß, wie der die Menschen machen. Und das bei so Tasks wie ja, ist, da, ist da eine Katze auf dem Bild oder so, wo man sich denkt, so das ist, also ja klar, also, das Miau. sollte man ja können. Ja, gut, also ich meine, da sind auch fiese Bilder dabei, sowas wie unterschiedliche Hunderassen und sowas. Also, man, man sieht können. nur so einen
0: Hinterteil mit so einem Schwanz und weiß dann nicht, ist es eine Katze oder sonst irgendwas. Ja,
1: ja aber dass das halt irgendwie, dass man da Modelle hat, die bei so einem Ding wo man denkt, da ja gut, also das äh, da ist Menschen nicht, schon nicht so schlecht drin, äh, dass die da deutlich besser sind, das ist äh, beeindruckend. Und zwar ist das halt in sehr kurzer Zeit passiert, sozusagen. Das ist ja auch sehr beeindruckend. Also da ist irgendwas passiert, was halt das ganze Feld sozusagen sehr stark in Bewegung gesetzt hat. Und so was ähnlich sehen wir jetzt gerade bei NLP-Geschichten halt auch. Das war mir jetzt bis vor eben kurz auch gar nicht so richtig klar, dass das gerade passiert. Ähm, äh, Deutsch. Ja. Ja, Deutsch ist halt immer ein bisschen doof, ne. Das ist eine Sprache, für die sich irgendwie niemand so richtig interessiert. Dünün. Also, ja. Aber da, äh, genau, äh, gibt es wohl auch jemanden, da also es gibt da halt diese, diese großen äh, Sprachmodelle, irgendwie Bird, äh, irgendwie XLNet, GPT-2. Äh, ähm,
0: Bird, ja. ja, wir werden. Sesamstraße, wie war das, ja?
1: Genau, Muppet Show, glaube ich, oder? Show. Oder Sesamstraße, ja, ich weiß nicht. Also, die sind wahrscheinlich, mal. ja. ja. Ähm, und äh, da werden halt so große äh, Transformer-Modelle trainiert, ähm, und der Witz daran ist, ich habe mich vorher, man muss sich vorstellen, ich habe das schon mitgekriegt, dass das passiert. Und ich dachte mir so, ja, warum trainiert man dann so riesige Modelle, was soll denn das? Also man ist auch sehr teuer und äh, auch verbreitet verbreit unfassbar viel äh, Energie und äh, Taktzyklen und so. Und dann, was ist, warum macht man das denn jetzt, um ein bisschen besser vorherzusagen, was das nächste Wort im Satt ist? Und, ja gut, ist schon ein interessantes Problem, aber warum wirft man da so viel Geld drauf und so viele Ressourcen? Und dann äh, ist es aber genau wie bei ImageNet, bei ImageNet ist es ja auch so, dass dadurch, dass es Modell, vortrainierte Modelle gibt, die sozusagen ein gute, äh, gutes Verständnis davon haben, wie unsere visuelle Welt halt so aussieht, kann man die auf neue Probleme sehr gut anpassen. Ne? Dann nimmt man halt irgendwas, wo man jetzt nur wenige Trainingsbeispiele hat und feintunt diese auf ImageNet trainierten Modelle auf dieses Problem und kriegt damit Sachen hin, die vorher halt völlig unmöglich wären oder wo man halt auch irgendwie 100.000 Trainingsbeispiele gebraucht hätte oder so. Und äh, kann dann halt irgendwie in einem konkreten Anwendungsfall halt sehr, sehr gut sein. Ähm, und äh, auch da, ich glaube auch da ist den Leuten noch nicht so richtig bewusst, was das eigentlich bedeutet. Und Anwendungen gibt es da auch noch nicht so viele, aber da gibt es wahrscheinlich, also da werden wir sehr viele Anwendungen sehen, denke ich. Ne? Das halt jetzt, also äh, ja, eben, mein Beispiel dafür war halt äh, irgendwie eigentlich, dass irgendwie Flaschenpfandautomaten da so schlecht sind. Das muss eigentlich nicht sein. Das könnte alles viel besser gehen. Und das geht, gilt im Grunde für alle Probleme, wo man irgendwie visuell was erkennen. Kann können äh, Möchte, das ist theoretisch durch. Jetzt muss man es eigentlich nur praktisch umsetzen.
0: Und ja, mir raut schon ein bisschen davon. Ja, dieser Mensch darf in die Stadt. Nein, der darf nicht in die Stadt. Ja, dieser Mensch darf da und da. Ja, Nein. leider ja. könnte es auch sein. <lacht>
1: ja, ja, es ist, äh, ja.
0: Diese Ampel bleibt für dich rot. Mhm. <lacht> ja. Hm.
1: Gib doch nicht mal die guten Tipps direkt. Ja. <lacht> Ja, es ist es ist nicht ganz unproblematisch, das stimmt auch. Aber äh, eben, also das ist jetzt auch für Sprache halt so ein bisschen passiert, weil man eben, wenn man jetzt so ein Language-Modell trainiert hat auf irgendwie großen, weiß nicht, auf einem Website-Crawl oder eben Wikipedia, man braucht eigentlich noch ein bisschen mehr als Wikipedia, ähm, dann äh, kann man da äh, unterschiedliche Prediction-Heads draufsetzen für unterschiedliche Probleme. Und man nimmt halt sozusagen äh, irgendwie, aber es sind halt alles Sprachprobleme, also auch so ein Textklassifikationsproblem kann man halt nehmen äh, jagt das halt, äh, irgendwie benutzt halt zum Beispiel Bird als äh, um das halt irgendwie äh, äh, so, sozusagen um, um diese, diese, diese äh, ist Das ist ein Prediction-Head. Ja, genau. Das ist halt äh, im Grunde, die Dinger übersetzen das ja irgendwie in eine interne Repräsentation. Und dann übersetzen sie sich wieder zurück in das, was du haben willst. Und du kannst das austauschen. Du kannst halt sagen, okay, ich möchte, dass mein Language-Modell mir zum Beispiel Sätze generiert oder ich möchte, dass es halt Textklassifikation macht oder ich möchte, dass es irgendwie Named Entity Recognition macht oder irgendwas, also sozusagen Namen oder oh, Sachen. Orte da. findet in Texten oder sowas. Ja ja, okay. oder, oder, oder Fragen beantworten kann oder solche Sachen. Ja? Und du kannst das gleiche vortrainierte Modell nehmen für all diese unterschiedlichen Tasks. Ja, das heißt, du kannst, und die gibt es halt auch. Du kannst halt, äh, so, weiß nicht, wie viel Geld äh, Google ausgegeben hat, um Bird zu trainieren, oder weiß ich nicht, auf jeden Fall eine ganze Menge, konntest du nicht leisten, wahrscheinlich. Ähm, und du kannst das vortrainierte Modell nehmen, passt es auf deinen Task an, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Testklasse von diesem swam oder irgendwie, und ähm, trainierst das halt da drauf und kriegst halt deutlich bessere Ergebnisse. Tokasse. Genau. Äh, und das würde ich gerne noch ausprobieren. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber das mache ich bestimmt demnächst irgendwann. Und dann, äh, aber es gibt schon Papers dazu jetzt. Ist aber auch jetzt im Frühjahr erschienen, glaube ich, eins, das auch das Reuters-Dataset, das wir auch in der Textklassifikations-Ding-Episode äh, äh, hatten, äh, wo jemand das einfach genommen hat, der hat noch zwei andere äh, Textklassifikations-Korpus-Datasets äh, äh, benutzt, um halt, also man sollte halt immer mehrere nehmen. Äh, weil es kann ja auch Zufall sein, dass mal irgendwas in einem bestimmten Dataset besser funktioniert. Und da waren also gegenüber dieser, diesen guten Zahlen von, äh, äh, von 97 äh, Verbesserungen von so 5% im F1-Wert oder sowas, was Wahnsinn ist. Ja, also das ist halt richtig, richtig viel. Das ist halt so Klasse von irgendwie, also in einem Ding, wo man seit 20 Jahren nichts mehr gefunden hat, was es irgendwie besser macht, da passiert plötzlich so ein Fortschritt, dass es halt, da ist irgendwas Fundamentales passiert. Also da äh, scheint es so zu sein, zumindest, dass man tatsächlich mehr Informationen aus, aus der Sprache daraus holen kann, als man das bisher konnte und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass da noch viel, und da das jetzt, das sind die ersten Ergebnisse, ne? da kann man ja dann noch optimieren, das heißt, das wird sehr wahrscheinlich noch alles noch viel besser werden und ähm, also man hat auf jeden Fall jetzt einen Ansatzpunkt, wo man wieder einen Hebel äh, reinsetzen kann. und äh, Ja, das heißt, wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch, was äh, also Probleme angeht, wo man mit Sprache zu tun hat, äh, irgendwie äh, deutlich bessere Ergebnisse. Und das betrifft dann eben solche Sachen, eben wie Textklassifikation, Spam, Nicht-Spam. Das, gut, das ist schon gelöst irgendwie, aber es ist da auch so ein Spezialproblem. Und man kann das halt auch mit Spezialgeschichten gut an, anpacken. war ja, äh, schwarnt Böse. Aber man hat diese Probleme ja auch in anderen Bereichen, wo man dann jetzt nicht so viel Energie reinstecken möchte wie in beim Versus Nichts beim Erkennung. Äh, sondern man hat halt ein paar hundert äh, eigene da Datenpunkte oder so und kriegt dann plötzlich Ergebnisse hin, die man ansonsten, wo man sonst viel Engineering hätte reinstecken müssen oder viel, viel mehr Daten. Und das, äh, das ist natürlich schon eine super interessante Geschichte. Ja, ähm, Genau. Also, da kommen, machen wir auch bestimmt noch Sachen zu. Das wird, das wird noch cool. Ha, das wird's auch cool. Ich bin schon mal gespannt, mal diese, diese Dinger auszuprobieren.
0: Ja, ich hatte da eine, einige Horrorgeschichten vielleicht noch, die man jetzt daran direkt anschließen kann, weil es gibt ja dann die Möglichkeit, ja, leider. Also, also auch, ne, das war ja Stanford, irgendwie ImageNet und dann, ich weiß jetzt nicht, wovon das äh, Dings-Sprachnetz äh, herkam, aber es gibt. Ähm, ja, also die, die,
1: die Player da momentan sind: äh, Google, Facebook, äh, also fix, Facebook ist XLNet, Google ist Bird. Ähm. Dann, äh, genau, OpenAI hat äh, GPT-2 gemacht, aber ähm, ich weiß nicht so, aber die, die, die großen äh, Ich habe äh, am
0: MAT so eine lustige Sache gesehen, die haben äh, etwas an, an, an die Gesichtsmuskeln angeschlossen, dass dann die Bewegungen des Gesichtes äh, auf deine innere Stimme äh, mappen kann und so könnte man tatsächlich dann irgendwie so lesen, was für Sätze diese Menschen denn gerade denken, wenn man sie dann irgendwie so mitfilmen würde und daraus dann solche Sachen verbauen, ist ein bisschen gruselig. Ja, Alter Ego heißt das Projekt,
1: glaube ich. Ja, aber da bin ich mir sehr skeptisch, wenn Leute solche Sachen behaupten.
0: Betty Ford-Klinik.
1: <lacht> ja, ja, nein, aber ich, ich meine, überhaupt, wenn es darum geht, vorherzusagen, was... Also, weil, also da, da das geht sozusagen so, so, der interne bullshit alarm los, äh, weil das natürlich etwas ist, was alle super gerne hätten, dass sie halt irgendwie äh, Gedanken lesen können. Auf der anderen Seite aber, man, also Menschen nicht gut können. Und Menschen sind ziemlich gut. Also.
0: Naja, aber vielleicht die ich die Quote auch.
1: zum Beispiel bei erfahrenen Polizisten die glauben alle die könnten das aber wenn du das testest also die Studien jedenfalls gut ich, meine, ich bin jetzt auch kein Experte dafür aber ich habe da auch so Sachen gesehen wo halt die Quote von guten Polizisten äh, irgendwie äh, Lügner zu erkennen in, in Verhören, ist so knapp über 50 Prozent. Ja, also wenn die eigentlich.
0: Wahrscheinlich gute Polizisten, wenn ich weiß es nicht so genau, aber. Ja, und wenn die das schon nicht können, ja, wie soll das ein Modell
1: hinkriegen? Weil ja, aber die
0: äh, haben halt so ein Ding auf dem Gesicht, ne? Also das ist sehr interessant, guckt es mal an. Äh, alter ja. Ego heißt das mit mit Projekt. Okay,
1: muss ich mir mal, muss ich mir mal anschauen. Ähm,
0: ja. Ist wirklich äh, spannend. Ja, also ich glaube, wir waren fast am Ende mit den Classifiern, aber du hast noch eine Sache, hast du noch gebaut, du hast noch eine andere nach der Vektormaschine, hm. was. Äh, anderes so, geteilt, ja, ja, das noch? war
1: Spacey. Das war Spacey Ach, und das war Spacey so ein, so ein äh, neuronales Netz, äh, das halt <lacht> also es ist tatsächlich ein bisschen besser als Naive-Base, ist ein bisschen schlechter als, äh, als die lineare support vector maschine und ähm, verbraucht aber wahnsinnig viel mehr <lacht> Rechenleistung natürlich. Macht ja natürlich auch viel kompliziertere Sachen, aber das ist halt auch so ein Ding. dass Ich meine, wenn die Daten das halt nicht hergeben und an der Stelle tun sie es wahrscheinlich nicht, dann nützt einem das halt nichts, ne? Sondern man braucht halt dann auch äh, entsprechend Trainingsdaten, um halt diese ganzen Parameter, dieses Modell halt, halt auch ordentlich zu fitten oder so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, also was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist denn jetzt, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt so ein vortrainiertes Language-Modell nehme und dann, dann nochmal gucke, vielleicht wird das dann nochmal deutlich besser. Wobei mit dem Dataset, naja. Ja, okay. Aber, aber, äh, ja aber eben, das zeigt halt zum Beispiel auch, finde ich, dass wenn man jetzt, also Spacey ist schon, gilt so als State of the Art und ich finde, das, das ist ja auch gut und so und wenn man das jetzt aber so naiv benutzt für so ein Problem, wo man jetzt halt irgendwie selber nicht so viele Daten hat, dann also ich würde sagen, da jetzt einfach so naiv Spacey genommen zu haben, wäre wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Weg gewesen, sondern ja,
0: die man, base. Man, muss,
1: man, muss, man muss manchmal so Dinge ausprobieren und manchmal, und ist es oft, zumindest um eine Baseline zu haben, eine sehr äh, sinnvolle Sache, ein ganz einfaches Verfahren, was man gut versteht, zumindest mal implementiert zu haben und zu sehen, ob man nicht irgendwo fundamental was kaputt macht oder was nicht verstanden hat. Also, und äh, für sowas, äh, ja, ist es eigentlich ganz gut cool. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon praktisch mit der Geschichte. Ja,
0: na, E-Base haben wir erklärt. Ja. Es äh, fehlt eigentlich noch der Pick der Woche und äh, schöne Wünsche fürs ja, äh, ja <lacht> äh, leider ist das Montag ja Wochenende, aber vielleicht ist er bei euch. Ja, also, ja das äh, wird auch noch
1: ein bisschen dauern, bis die Sendung nicht, äh, bis
0: die Sendung raus ist. Ja. Oh ja, wir wissen noch nicht genau, was sie erscheinen. Ja, was ist denn äh, dein Pick der Woche? Du hast dir ja auch was Schönes rausgesucht.
1: Äh, genau. ist mir letztens irgendwie über den Weg gelaufen. Mhm. Und zwar äh, geht es dabei da darum, dass halt ähm, Importe sortieren. Ja, ähm, man, man kann ja man kann natürlich äh, Sachen
0: machen, automatisiert seine Importe. Äh, eine
1: Standardform bringen ja mit Black und so, Format, aber ja. äh, das ändert jetzt zum Beispiel die Reihenfolge von Importen halt nicht. Und wenn man das komisch gemacht hat, dann...
0: Äh, also Black ist ein Autoformatter, den man in seinem Editor zum ja. Beispiel einstellen kann oder mit dem man dann Dateien später so formatiert, dass auch eure Kollegen das lesen können, weil die eure ganzen Gewohnheiten zunichte machen und das so formatieren, wie es normalerweise tut.
1: Genau. Aber wenn man jetzt viele Imports irgendwie hat, dann äh, ist es auch vielleicht nicht schlecht, da eine Struktur drin zu haben. Und da guckt halt Black höchstens, dass das die Zeilen nicht zu lang werden oder so. Äh, aber halt nicht, wie die sortiert sind, weil das spielt halt keine Rolle für äh, die für, für Black-Herzen. Ja. Ähm, aber das ist halt vielleicht, wenn man da auch irgendwelche Regeln zu haben ähm, und ähm, das, also jedenfalls bringt iSort das halt auch in Standardformat. Ich glaube, wenn man das einfach ohne ohne Konflikt oder so benutzt, dann sortiert es das alphabetisch. Das ist vielleicht auch nicht sinnvollste. Geschichte ist, aber äh, man kann dem halt auch sagen, was es priorisieren soll oder sagen, okay, ähm, Standard-Modul äh, aus der Standardbibliothek nach oben oder so. Man kann das Ding auch relativ äh, umfangreich konfigurieren und ich fand da einfach nett zu sehen, dass es da überhaupt irgendwie
0: eine Möglichkeit gibt, das automatisch zu machen. Ich glaube, gab es sogar so einen Hook in Black oder sowas? Hast du deinen
1: nee, G äh, also da genau, das war, nee, in Black ist es so, dass äh, irgendwelche Leute haben dann ein Issue in äh, äh, GitHub aufgemacht und gefragt, Black das nicht auch machen könnte und äh, dann haben sie gesagt, ah, ne, vielleicht nicht, gibt doch Iceword. und dann hat mal irgendwie Leute gesagt, oh, IceHort hat aber die und die und die Probleme und gerade in Kombination mit Black macht das manchmal Sachen kaputt. Daraufhin hat äh, der Autor von Iceword da geschrieben, ja, ich sehe das auch alles äh, irgendwie, dass das problematisch ist und ich arbeite gerade an einer Black IceHort Implementation, die ähm, diese Probleme dann nicht hat. Also und falls ihr mittelgroße oder kommt, größere Projekte
0: automatisch studieren ja. wollt mit euren Modulen, guckt euch das doch mal an. Ja. Ja, mein ähm. Pick der Woche war PP-Top. Mhm. Das macht sowas wie Python-Prozesse anzeigbar wie HTOP, wenn ihr das irgendwie kennt oder so. HTOP, oder TOP. Irgendwie was unter Linux so ein bisschen die Prozesse und Memory Management der einzelnen laufenden äh, ja, Prozess-IDs und so weiter euch zeigt. Macht das das mit Python-Prozessen? Das ist relativ cool. Und ja, kann euch so eine Inspektion geben. Was macht denn der Prozess eigentlich gerade? Fand ich immer ganz interessant, um mal so ein bisschen rumzuspielen, mal ein bisschen zu debuggen zu gucken, was passiert denn da eigentlich.
1: Ja. Klingt gut, muss ich mal ausprobieren. Ja.
0: ja. Ja. so. Da ja, so. haben wir es quasi fast heute wieder äh, geschafft, ja. würde ich sagen. Ja, ähm, ja also falls äh, jemand von euch gezählt hat, wie oft ihr Penis gezählt haben, äh, können er sich eine Folge bündeln. Ähm, oh, oh, noch toller wäre es natürlich, wenn ihr einen Algorithmus schreibt, der irgendwie die Sprache analysiert und genau zeigt, wo das denn gewesen ist. Ähm, wir wollen euch ja <lacht> mal ein bisschen motivieren zu meinen Projekten, wer weiß. Ja. Ja. ja, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt uns gewogen und schaltet ja. wieder rein. Ähm, ja, wie ihr immer auch seid. Ja. Schönen Tag, schon Morgen, Abend, Acht. <lacht> im Bis zum nächsten Mal. Also, Bis, ja. Bis dann. Jo. Tschüss. tschüss.